1: us or eles! Move! it, move it.
2: Salve, salve, rapaziada. Excelente tarde a todos vocês. Eu sou Felipe Carboni e estou mais uma vez muitíssimo bem acompanhado para apresentar a 24ª, não, 41ª edição aqui do nosso querido Overtime. Dessa vez estamos em número par aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre o nosso, hum. o nosso Major é, da Antuérpia. Teremos aqui o nosso querido Rafa dos microfones aqui pelos bastidores para desempatar caso haja a necessidade. Vou ter que colocar a minha opinião para jogo dessa vez. né Eu que fui tão criticado por não falar... Em momentos decisivos, né? Eu pipocava, mas agora não consigo fugir disso. Então vou começar as apresentações aqui. Lucas, bem-vindo, nosso querido BNV. Excelente tarde, Lucas. Como é que você está?
3: Boa tarde a todos, pessoal. Estou muito bem. Estaria melhor se a Imperial tivesse passado para os playoffs. Mas é o que temos para hoje. Vamos de fúria. Agora, todas as nossas esperanças com Arte e seus companheiros. Vamos de fúria.
2: Vamos de fúria. Pietro, excelente tarde para você também. E já que a gente não tem aí a... só vai ter a fúria na verdade, né, como representante brasileira dos
0: playoffs, pior para América do Norte que só vai ter o Twists, né? Exatamente, boa tarde, Carboni, BNV, Rauliz, Rafa aí na produção. É, vamos falar... Tem muita coisa para falar, né, do que aconteceu, do que vai acontecer nessa, nessa... nessa quarta-feira gelada aqui em São Paulo, que olha... Deixa falar, meu irmão, tá acontecendo.
2: Ah, se, se vier o frio todo que Pietro tá esperando, acho que está muito
0: prejudicado, cara. Tá porque o cara tá sim. com dois casacos. Raulês,
2: que também está encasacado, boa tarde pra você.
4: Cara, tá frio aqui em São Paulo, viu? Uma boa tarde. Quer dizer, né? Só tarde só, né? mano, boa se tivesse uns 10 graus a mais no mínimo, aí, ah. tranquilamente, né? Mas tudo bem, né? Quem sou eu, né? Eu, eu sou criticado nessa internet por odiar esse frio, mas tudo bem, tudo bem, acontece, acontece.
2: Acontece, acontece, antes da gente passar para a nossa parte que a gente fez desde lá do, do RMR, para a gente apontar aqui as equipes que a gente acredita que, que vão avançar, deixa eu trazer alguns detalhes interessantes aqui para a gente começar esse bate-bola, começando com, com o BNV, é... e depois os colegas, por favor, Raulês, Pietro, fiquem à vontade também, BNV você puxou a Imperial aí, não dá nem para ficar triste né BNV, assim não... uma sensação de dever cumprido a gente teve com a apresentação da Imperial né?
3: Olha, uh, se for para aprontar um ponto positivo, um ponto negativo nesse, nessa etapa das lendas, ponto positivo eu com certeza ficaria com a Imperial. Foi um time que me surpreendeu muito. Eu, sinceramente, uh, ainda tinha muitas dificuldades e acreditava que era um pouco de clubismo da minha parte pensar que eles estariam num confronto uh, 2 2 que valesse vaga no, nos playoffs. Mas eles surpreenderam todo mundo positivamente, acredito, né? Especialmente o pessoal lá de fora. Uh, <risos> bateram o top 4 do mundo e é uma performance para se orgulhar mesmo. Uh, acho que um dos times que mais vai sair de cabeça erguida desse major com certeza é a Imperial e mostra que tem muito futuro, independente do que acontecer. E ponto negativo, a gente estava até debatendo aqui um pouco antes do programa, acredito que seja a G2, né? Porque dificilmente alguém esperava ver a G2 fora dos playoffs, Sim. especialmente da forma com que foi, né? Uh, foi uma G2 completamente desfigurada uh, que a gente viu, uh, um time sem, sem identidade, uh, um time apático e que não tem uma perspectiva de melhora, pelo menos a curto prazo. É, concordo
2: com você, Pietro Raulês. A gente teve também, além das G2 que o próprio BNV citou, a gente teve também a própria Cloud9 e a Vitality aí ripando vários redondos, né?
3: Inclusive o meu
4: cara eu respeito né quem coloca a Cloud9, mas eu não acreditava tanto que no meu ela não tava eu tinha colocado a vitality né inclusive foi o ponto de substituir mas eu admiro ainda quem colocou a big né todo mundo sabe que a big só vai pro major para passear eu falei isso né a big ela vai pro major para dar passeio cara é todo major a mesma coisa eles chegam bem ali aí pronto nem parece a mesma big é uma coisa bem diferente, mandar um salve pro Ricoli ali, ele né, que pediu um salve para Maringá, um abraço pra todo mundo de Maringá e do Paraná, é, e assim, eu, eu endosso muito isso aí que o, o BNV falou, eu acho que foi um, muito positivo o, o desempenho da Imperial, a Imperial evoluiu entre jogos, isso é uma coisa que tem que ser muito notada, né, e assim, é, você tem um espaço de um dia para você conseguir corrigir uma coisa ou outra, e eles conseguiram corrigir, e assim, a G2, né, eu, eu, eu dei a dica pra G2 ontem, se ela investe um terço que ela paga de salário pra um jogador aqui no Brasil pra fazer um time academy, ela tira uma joia por ano, tranquilamente, pra jogar com eles lá. E você, Pietro?
0: É, eu concordo com o que tudo foi falado aí também, mas pra mim o, o destaque novamente dessa, dessa... dessa fase foi a Spirit, porque eu particularmente não acreditava, pra mim eles já tinham, eles já tinham feito o que tinham que ser feito, né, passar de, da primeira fase. E né, na segunda fase eles continuaram mostrando um ótimo CS, com jogadores muito esquilados, e parece que é um time que é real, né? Que, que realmente vai, vai dar trabalho nesses últimos meses, nos próximos meses, <coughs> e quem sabe até fazer mais bagunça aí no Major. É. Em relação ao ponto negativo, eu colocaria a Vitality também, que eu achei que até que eles fizeram um, um bom, uma boa primeira fase, mas na segunda fase também é uma bagunça completa. É, jogos na, 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 na bacia das almas, muitos erros individuais, o pre meu Deus do céu, não sei o que aconteceu com ele, é, então para mim o destaque negativo vai ser a Vitality.
2: E Raul você falou tanto do Sonic, mas o Sonic não foi capaz de fazer a Vitality apresentar alguma coisa, né? O BNV usou um termo bem interessante, que era sem identidade, e eu senti muito isso na Vitality também, é, os jogos deles você vê que eles ganhavam assim... Cara, num sufoco, contra a herói, uhum. eu, eu vi resultados muito enganadores, se eu posso dizer assim, porque eles não tomavam conta da partida em momento nenhum e apareciam lá com 16 a 13, tipo, 13 pontos que você via que foram coisas achadas ali, mais por demérito adversário
4: do que deles, né? É aquele negócio, né? O Ash adora o Zonic, né? Eu não tenho, obviamente, nada contra o que é um excelente capitão. Eu falava, cara, isso é uma coisa que eu falei, né? Quando a gente tava lá na Dança das Cadeiras, eu falava muito isso na minha live, né? E às vezes até tido como lunático um pouco também, mas acho que isso influenciou. É, eu não sentia a liga, sabe quando você tá jogando um FIFA e você tem que montar um time uhum. que tem que dar liga? Eu não sentia a liga nessa Vitality. Eu acho que a Vitality chegou longe porque a qualidade dos players é uhum. excelente. Isso é uhum. fato, ninguém discute com isso, né? E, por exemplo, o próprio Magis, que salvou... Aquele, o aquele lance
2: dele de Igor ali no overpass foi colossal, né?
4: Não, então assim, cara, é Magis, que você tem o Zayu também, que jogou muito bem os jogos finais ali, é, foi um cara diferenciado. Só que ainda assim, pra mim, é um time que não dá liga. É um time que, sei lá, eu criticava muito isso, porque assim, eu falava assim, o meu medo era colocar um francês falando inglês, entendeu? E ainda tem esse medo. Eu não acho que ainda tá no 100% ali, esse time ainda vai demorar um pouquinho mais... Mas, sinceramente, é, se tem algum ponto positivo aí pra Vitality, é que essa fase tava muito equilibrada, né? Tanto que, provavelmente, a Spirit aí surpreendeu muita gente, e a Spirit jogou muito bem, e eu tô com medo que a gente vai enfrentar eles de novo, essa é a verdade.
3: Uhum. <risos> uh, só, só um adendo aqui em relação à Vitality. Uh, o que eu sinto vendo a Vitality é a mesma coisa que eu sinto quando eu vi a MIBR de 2018 com os gringos. Exatamente a mesma coisa. Enxergo o mesmo time... É... Certas situações anímico uh, e se, sem, sem uma criatividade, cara, né, cara? Não, criatividade, tinha criatividade, né? não tinha criatividade, uh, sem sincronias, como o Raulês falou, sem química. E claro, o Magis que, o Magis, que, perdão, não, o Zayu ele tem jogado muito bem. Claro, ainda não é o Zayu do pico do Zayu em 2019, 2020. Eu creio que ele sentiu muitas mudanças, mas Sim. ele é o menos culpado disso tudo. não da também da
4: acho vida. que não. Com certeza,
2: eu, eu não sei, foram muitos jogos, né, eu não sei se todos viram os mesmos jogos, mas, por exemplo, a gente teve no, no próprio Vitality e Heroic, naquele primeiro mapa, na Mirage, que tava um, um passeio por parte da Heroic, assim, é, principalmente jogando de CT, cara, eu, tava, eu, eu fiz esse jogo, né, eu tava fazendo play-by-play -play pra draft, e a sensação que eu tinha é que o TR da da Vitality era um TR semelhante ao que eu faço com meus parceiros no MM, sabe? Tipo assim, <risos> eu vi muita falta de criatividade. Eu não digo nem pelas balas perdidas, não, porque isso é coisa nossa mesmo. Mas assim, eu vi muita falta de criatividade, eu vi execuções muito é, pouco objetivas, uma leitura de jogo muito fácil que a Heroic conseguia fazer. Vi poucas vezes a Vitality tentando fazer uma execução no Bomb B. Toda vez que a Vitality ia pro Bomb B, era por meio da explosão, era com flash-flash, hora nenhuma tentava fazer. É, nada diferente, domínio de espaço, Molotov. Eu, eu realmente, cara, te, tiveram momentos assim, principalmente de execuções no Bombear, que eu falava: caraca, cara, tipo, é, era sempre a mesma coisa, sempre o mesmo roteiro, e não deu outra. A Vitality foi lida como um livro, eu acho que foi que terminou 13 a 2 a primeira metade, depois eles acharam umas rodadas lá como CT, mas eu senti que a herói que também nas rodadas que ela acabou cedendo como TR, tanto na, na Mirage quanto na Inferno, eu senti que era mais a Heroic tentando coisas novas ali que não tentaria normalmente. Em três rounds na Inferno, eles fizeram três, três rounds idênticos, ganharam dois e perderam um, que eles entravam no bomba faltando oito segundos, e eu senti uma, uma semelhança com isso, não sei se eles já estavam vendo alguma coisa, e fecharam o jogo logo em seguida. Mas enfim, eu gostei muito do termo que o BNV usou falando de um time sem identidade, que eu acho que tanto para G2 quanto para Vitality a gente consegue encaixar isso muito bem. Vocês e... conseguem trazer mais alguma coisa, Raul Leis? Fala.
4: Não, tem que ser adicionado, né, cara? Tem que ser adicionado que o, o Cajun deve ter ficado felizasso com a eliminação da, da G2, né? Ele que teve aquela treta lá. E, cara, isso tem que ser adicionado muito aqui, porque a gente chegou numa Legends, onde é, talvez o que o pessoal mais desconfiava lá fora, né? E a gente volta a bater que talvez seja um pouco de clubismo nosso também, mas o pessoal desconfiava mais lá fora. Era a Bad News Eagles, a Imperial e a Liquid. Eram os três uhum. times que o pessoal mais batia a tecla de que, tipo, ó, oh, galera, deve ser 0-3. E se você pega aqui em relação a investimento de cada time, tudo bem, a Bad News Eagles talvez não tenha, os, desses três aí que a gente todos seja o de menor ali investimento e tal, né, que eles estão se criando por eles mesmos. Mas aí você pega nos, no 2-2, você tinha uma Copenhagen Flames, Sempre desacreditada, sem muito investimento. Contra uma Imperial, também desacreditada pela, pela galera lá de fora. Aí você pega uma Heroic, ok, tem um investimento legal, mas nada comparado a Vitality, que tem um investimento uhum. muito maior. Uhum. Aí você pega a Fúria também, investimento local e tal, mais baixo. Contra uma G2 milionária e quem passa é a Heroic, em Flames e, e Fúria. Então assim, cara, tem alguma coisa errada lá, como, como essa galera tá montando o time, sabe? Eu não tô desconfiando da capacidade de de cada time, mas tem alguma coisa errada quando você tem uma Cloud9, ele no né? meio. falou isso, né? Você lembrou
2: bem, né? Falando rios de dinheiro que a G2 está gastando e não consegue vencer deles,
4: né? Não, é inacreditável. Assim, tem umas coisas <risos> que você assim, é inacreditável, sabe? É inacreditável, mas a gente vê isso até no futebol, né? Acho que isso aí talvez não seja uma novidade. Né? É isso.
0: Eu, eu, o Raulis... O Hollis até falou da Cloud9 e eu tava... Eu ripei, né? No meu redondo por causa dessa, dessa, dessa farsa russa aí também. <risos> mas... Mas eu não acho que tipo, não seja uma decepção eles ficarem de fora por causa dos matchups que eles tiveram, né? Tipo, eles ganharam do Outsiders, mas eles pegaram uma nipe uma phase que é, estão uma boa fase, é, então não vejo um problema deles perderem. Só que a, a derrota para Imperial é, é o que chama atenção para a maioria das pessoas, né? Mas. Pra gente, assim, que acompanha, não eu não acho que seja uma, tanta, um, uma, uma surpresa muito grande, porque até Imperial gosta de jogar contra estilo de jogo, porque ele sabe muito bem. Então, até quando Sim. eles enfrentaram a Claudinari, eu, eu tava muito mais tranquilo. Contra acompanhar a Game Flames, por exemplo, eu já tava, pô, perdendo. Desesperado tá já. Exatamente. É,
3: outra, outra coisa que eu acho que é legal a gente notar, né, é que... Nos próximas, nas próximas semanas, né, nas próximas oito semanas, mais ou menos, a Imperial tem diversos compromissos lá fora e campeonatos que tem times grandes na disputa, e isso, no meu ponto de vista, é ainda melhor a Imperial, porque a Imperial mostrou que sabe muito bem como jogar contra times grandes, né, fez um jogo extremamente pegado contra a G2, que poderia ter tomado os rumos diferentes, não vou entrar no mérito do bug da Smoke, mas é, fez um jogo ah, muito boa. bom contra a Cloud9, é, Tirou uma invencibilidade de quatro meses deles na Miragem com 16x3, que não é uma coisa que a gente vê todo dia também. Uhum. E mostrou que é time grande, que sabe jogar contra time grande, mas quando pegou os times calejados da, da Copa do Abacaxi ali, que uma Big <risos> que é acostumada. É a Kryptonita Brasileira 2 e, e uma Copenhagen Flames que é calejada de jogar campeonato online tier 2 e. E não, não conseguiu mostrar a sua melhor forma, né? E, mas era uma coisa que eu já esperava também. Como o Pietro falou, eu tinha mais medo da Copenhague em Flames do que se fosse pegar a G2 na última rodada. e
0: eu acho que em relação até a Imperial, só pra finalizar esse, esse ponto aí, eu acho que já, eles deixaram claro que eles podem trocar, mas é, que o ponto que eles precisam melhorar é o Pool. O Meepu deles ainda tá muito frágil. Eles têm, três o TR, matas... né, é, eles têm o TR, né, Pietro? Eles têm três mapas muito bons e o resto, principalmente na Vertigo, é, eles precisam ah, muito melhorar. Mas sabe ah. que,
3: que do, 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 em relação ao TR, eu não vejo um problema tão grande, porque eu acho que, assim, uh, equipes que tem conseguido fazer um TR bom são exceção atualmente, né? É pois verdade. Do, depois do drop de granadas e da coach com silenciador <coughs> bufada, com
4: muito forte, tem, cara, tem o
3: sido CT. muito difícil você trocar com CT, independente do nível de jogo, tá? Então, eu acho que isso, claro, tem que melhorar, tem que melhorar, é inquestionável, mas eu, não é um problema tão grande como o map pool por exemplo. É isso, Deixa é, o, que eu
4: eu... O, o que eu ia adicionar, só, só pra finalizar ali sobre a Cloud9, né, um dos motivos de eu não ter colocado eles... É porque é sempre assim, sempre quando eles chegam no momento de decisão, onde eles estão com a pressão do lado deles, e eles sempre se cobram, né? Você vê pela cara dos players que eles estão ali se cobrando, e é algo normal, né? Mas é, eles, eles não conseguem decidir, eles já passaram por isso em outros momentos em LAN, né? é, é difícil de falar por fora, mas assim, a gente percebe que é, uma, é um padrão ali de... É um padrão de repetição de comportamento, toda hora que eles têm um, um momento que eles têm que decidir, Parece que o time some um pouco, sabe? Sem essa uhum. dificuldade. Fora que, pegar o lado terrorista na miragem no último mapa foi duro demais, Não, né, é cara? é duro. <risos> né? Deixa eu é trazer um,
2: um último ponto aqui para nossa conversa, antes da gente ir pros nossos predicts aqui. É, vou começar com o Raulês, porque eu quero falar sobre a Ninjas em Pijamas. Ah, e eu quero Deus. falar sobre Easy Tag de Alpes. Eu mesmo. assisti o jogo da, da, da Nip com a, com a Vitality pensando no Raulês, nas caras que ele fazia a cada
4: pique que o Zayu perdia o Easy Tag. Cara. Não, inacreditável isso, cara. É, assim, eu não sabia... Né, estou aqui, ó, no né, Overtime 41. né? Eu não sabia que a Nip tinha o melhor Alp dinamarquês <risos> e ainda tinha o device no banco. Essa é a verdade, eu posso, ir,
2: eu posso ir pra sua defesa, Raul Posso ir sua pode, defesa? Pode, Sabe o que, que me, me lembrou dar. o Easy Tag na Nip? Me lembrou o comecinho do Glaive de Alp na Astralis, cara. Uhum. É, e a gente viu o, o próprio Glaive falando em entrevista e outros jogadores falando em entrevista, que era mais fácil você ser novo de Alp, se a gente pode dizer assim, porque nenhum time conhece o seu método de jogar como alpinismo porque Pode você ter. simplesmente não tem um então você não consegue se preparar para aquilo então eu vi muito eu vi um padrão nisso a gente a gente lembra que o glave jogou muito bem de alpinismo mas foi até no mês passado Fez boas partidas de AWP e, enfim, eu quero trazer isso em sua defesa, Raul Leis, Mas se alguém Cara, quiser botar mais alguma coisa da Nip, fica à vontade.
4: Tem que ser adicionado também agora, agora fazendo justiça. Eu tinha falado isso no último, mas eu não acreditava nisso pelo <coughs> até pelo pela bagunça que ficou a Nip, né? Mas é, o Easy Tag, ele já tinha desempenhado como alper na Heroic, né? Muito tempo atrás. Ele já tinha desempenhado como alper até na própria Astralis, naquele, naquela Astralis de... Como que é? Aquela Astralis da Champions League lá, né, que tinha 11 jogadores, 12 jogadores, e até mesmo na Cloud9, né, mas é aquele negócio, eu não esperava, porque assim, eles tiraram o um Alper de ofício, e de fato, colocaram o Z-Tag. só que aí é que tá o ponto, né, talvez nem eles esperavam que o Z-Tag fosse ir tão bem como foi ali Com de AWP, e assim, tem que ser citado mais uma vez, nessa NIP em específico, o que o Brulan faz não é brincadeira, né, esse cara aí, ele realmente não, não é à toa que ele tá sempre batendo aí no top 20, do mundo, desde jovem, porque o cara é muito bom. Ele é muito bom, como o pessoal brinca e Ekindar sueco, né? Apesar dele ter vindo, vindo antes de Ekindar mesmo, mas, pô, ele é muito bom.
3: Eu, em relação à NIP ainda, eu acho que, eu não sei nem o termo pra isso em português, mas eu acho que a NIP é o famoso overperforming, né? Eu acho que eles estão jogando Pode muito ser. acima do que uhum, eles realmente uhum. deveriam estar jogando, sabe? E muito por, por causa dessa imprevisibilidade, né? É, tá uma bagunça lá, o que <risos> e o Brolan, eles tiveram que a, adaptar muito as funções deles, porque eles faziam roles muito parecidas dentro do jogo, e o Easy Tag, primeiro grande torneio dele, primeiro grande teste dele como AWPer, se saiu muito bem, se mantiver o ritmo, é o melhor alper dinamarquês na atualidade, talvez ali no, no mesmo nível do Nikodos, que é da, da Copenhagen Flames, já é, que o, o Device mesmo. não tá jogando, né?
0: É, o... a gente vai falar muito da Nip né por causa dos playoffs, mas a Nip é claramente aquele time que é o sem mídia mas muita bala né, porque toda vez eles chegam sem sem muita muito hype, mas eles dão muito trabalho. Sempre. É, o,
2: o Raul Leite falou, né, que a Nip podia surpreender se o Brola entrasse no Major, e o Brola entrou muito
0: no é, Major, então, né? E cara, bom,
4: e, tá e, com... e é muito forte quando você tem Brola em ramps, entendeu? Porque aí você tem duas armas, e ainda mais o Rampos, né? o ramps é maluco, né, jogando. A gente viu que, cara, tem uns rounds que ele ganha na maluquice, porque ele faz algo que literalmente ninguém tá esperando, mas é, esse é o ponto, né, quando talvez seja aquela velha do, do balanço, né, a, a Nip, ela tá... A gente sabe que chega até um determinado ponto, mas às vezes quando você tá balançando, né, você vai até um pouquinho mais longe, né? Talvez a NIP seja aqui. A gente vai descobrir se vai recuar nos playoffs agora, né?
2: É verdade, é verdade. Então, produtor, vamos pra parte que interessa, vamos pra parte que a gente veio fazer o programa, que são os predicts da final. Ah, é... É, é. O Ash, que tinha o print, né, sobre como ficou os predicts os playoffs, a gente não colocou é... Spirit passando, a gente não colocou NIP... E não colocamos copiar em Flames, foi isso? Eu acho que esse, a gente repou legal, eu acho que no primeiro Nossa, a gente se foi se melhor. Acho que, acho que é melhor nem lembrar sobre esse assunto. Vamos eu seguir, acho que vamos foi
4: seguir. isso mesmo. A gente colocou... Navi, é, Navi fez, deve ter colocado, Fúria. É, é, passamos Cloud9,
2: e... Vitality, talvez, G2, né? deve de 2, né? Só uma passar, Com certeza. É, é. Isso é eu é acho um... que a gente
3: repou por causa do Imperial. É verdade.
2: É verdade. É verdade. Foi então, bem relação. Que... É, foi pelo bem, foi pelo bem. Então vamos ao que interessa, dessa vez eu não vou conseguir é, fugir. Então eu vou começar. Não, eu vou começar com o BNV, que eu, eu escolhi o que eu vou começar e é foda também, né? Então vamos lá, <risos> BNV. Vou deixar você. Vou seguir os confrontos que estão na tela, então. Primeiro faço o chaveamento da esquerda com nip e phase, Team Spirit e Fúria, e depois copiar em Flames e Ence, Heroic Navi. Ou vocês preferem que eu intercalhe as chaves? A gente vai primeiro pra. Para dar da NIP, depois para dar Copenhague, depois a gente vai para Team Spirit, depois para Heroic. O que, que vocês na preferem? a ordem
3: que você falou por primeiro, eu acho que funciona. Melhor? Uhum.
2: Então vamos lá. Então vamos lá, BNV, vamos começar com você mesmo. Um confronto aí que se fosse na fase anterior, a gente falaria que seria uma carreta da FaZe, mas agora talvez a gente já mude um pouquinho, o Easy Tag está para jogo. Como é que você vê esse NIP Phase aí?
3: Eu acho que agora o pessoal vai estar mais, mais vacinado em relação a essa ninjas em pijamas. E eu acho que a FaZe também... Claro, ninguém gosta de perder, né? E a gente pega muito no pé quando se fala do lado bom de perder, mas uhum. eu acho que foi bom a FaZe tomar um chacoalhão ali, que foi para ensinar na pra nova, primeira rodada, para já ficarem espertos. E foi, foi, foi um ponto bom. Acho que eles não vão chegar mais de corpo mole nesses playoffs. E a FaZe sabe que... O Kerrigan em especial sabe que se não for agora, não vai ser mais. Acredito muito que a FaZe vai entrar para jogo e... Não, não, não acredito que vai ser fácil esse jogo, tá? Mas eu acho que a FaZe vai controlar e vai levar talvez por um 2x1.
2: É, a vitóriazinha da FaZe também é... Todo mundo acredita na FaZe, né, BNV? Você, você acha que você chegou a fazer uma matéria hoje lá para draft? É, no pequeno do, do pessoal lá da, da Draft 5 gringa, o, a FaZe tava uhum. como
3: favorita, né? É, e eu particularmente também acredito que a FaZe leve esse si mesmo. Mas isso fica para depois. Fica para depois. Pietro,
2: nip FaZe.
0: Cara, jogo de. Até peguei um gancho aqui do Roots do que falou no, no chat lá que, que acha que o destaque é o Rez. E eu concordo com ele, eu acho que o Rez é realmente o star player da NIP. Ele, pô, se dificilmente vê ele fraquejar, ele sempre é muito consistente. Mas estatisticamente falando, é, o Brolan foi o melhor da, da Nip nesse, nessa primeira fase, ele tá no nível muito bom, é, ele chegou e parece que tá na, na, na Nip há muito tempo. Então, como eu falei, o Nip não é um time que muita gente espera, mas eu, ele sempre causa, sempre dá trabalho nos times, ele deu trabalho pra Nip pra, na, no jogo de 2-0. É, é um jogo difícil, tudo pode acontecer. Mas, cara, eu também tô com o BNV, eu acho que, pô, esse é o Major da FaZe, da, da é, eles estão, e você vê na, nas próprias entrevistas de todos os jogadores que eles estão muito focados nisso, que eles sabem uhum. que é a chance deles, que é a, é a vez deles, então eu acho que por um 2x1 um apertado, mas acho que eles passam. Raul como é que você vê esse confronto, esse prognóstico entre FaZe
4: e Nip? A galera tá esquecendo de um ponto importantíssimo que a FaZe é leão de playoff. É, gatinho de grupo e leão de playoff. A Phase gosta A gente já tinha disso. falado isso, né, no outro Cara, não programa. tem como. A Phase não foge disso. A Phase não foge disso. É sempre assim, é, é capengano, você fala assim meu Deus, será que essa Phase... Ó, a melhor fase de grupo que eles, que eles fizeram foi em Cologne, porque eles tinham voltado pra LAN. Isso porque eles estavam muito mal na era online antes. Então, porque assim, por isso que foi melhor do que, que a gente tá esperando. Mas, de resto, normalmente é assim, ah, chega lá capengando, chega nos playoffs, é uma Phase que vira uma máquina de moer aí, adversário. Pra mim é FaZe aqui, né, eu acho que é, é, é um do, pode ser um dos finalistas aí, né, uma pena que eles vão cair na chave da fúria, isso daí eu já também não tinha como é, prever pra eles, mas é, a gente já previa, né, ser um dos possíveis finalistas desse Major, acho que é, é uma equipe muito forte, apesar de ter ali tido um ter cambaleado um pouquinho ali no, na fase de grupos, né? Não ter passado no, no 3-0 que se esperava deles, né? Eles ainda assim é, são, são uma equipe muito forte. Compensação a Nip, ela não tem nada a perder. Normalmente times que não tem nada a perder aqui nesse meio de caminho, já atingir, digamos, aquilo que era esperado deles, costumam desempenhar mais soltos desempenhar mais leve, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Mas para mim aqui é phase sem sombra de dúvidas. É, e o Twist ainda hum. deixou uma provocação, essa semana, né? Você falou que eles estão focados, eles estão focados e ele ainda deixou uma provocação aí, falando que a galera do NA migrou é. por dinheiro. Migrou por
2: dinheiro pro valorante, eu vi. O
4: pessoal tá, tá curtindo aí umas farpas. E assim, o pior que você vai ver em entrevista foi uma pergunta meio solta ali no meio. E ah, tá, foi uma farpa também meio ele solta direto. Adentro, né? Né? Nossa, ele deu cara, uma dentro, né? Ele deu uma dentro.
2: É verdade. <risos> esse, esse confronto, eu acho que talvez. Seja um dos confrontos mais. É, como é que eu posso dizer? Que a gente espera mais um resultado do que os outros, né? Assim, talvez que eu pegue em Flames e esse também tenha um, um, um equilíbrio. o mais
0: fácil, né? Papai. É,
2: cara, da, de predict, né? Hum, que eu, já errar, então. assim. é, eu vou
0: é. colocar a limp passando. É, bem eu bem. Quero...
2: Mas é porque assim, acaba sendo o mais previsível mesmo, né? A gente vê. É difícil até falar alguma coisa que agregue mais do que vocês todos falaram, que já foi muito bem pontuado. Mas a gente vê realmente uma phase muito muito estimulada, um, um time que cada hora um jogador consegue brilhar em um momento diferente, eu sou um grande fã do Broke, queria ver mais de Broke nesse mês, eu acho que comparado a Katowice e Pro League, eu acho que ele tá um pouquinho atrás, mas pode ser só a impressão minha também, mas eu acho que a Faze tá vindo forte, cara, a Faze tá vindo muito forte, acho que a Nip já fez o barulho que tinha que fazer, sinceramente eu acho que os, os times entraram com a guarda muito baixa contra a Nip, eu acho que isso pode Sim, ter favorecido um
4: pouco também. Isso também.
2: É, a, a forma como eles se prevaleceram no servidor eu acho que imaginavam que a Nip podia fazer um 9x6 e que numa segunda metade qualquer time conseguiria recuperar o prejuízo, não foi o que aconteceu, até porque a Nip venceu bem todos os jogos que venceu, venceu com, com bastante soberania, o jogo contra a Vitality o próprio jogo contra a FURIA, apesar da FURIA ter sido irreconhecível, né, mas eu vejo a FaZe também como
4: uma, da, uma equipe muito forte para avançar Produtor, passamos FaZe e... Carbone, só adicionando, né? A gente claro. já falou de estatística. O Rain é o cara com a melhor estatística, né? Da FAZ nessa primeira fase é, do campeonato. Então. Rain, o tão criticado Rain, né? Que, que não queriam ele
2: mas... de volta, né? Pra que cara, vai tirar é, o DKS é do time?
4: Não. Olha, eu, eu, eu vou te falar, viu? Todos os entres desse, desse meu mundão aí, que não fiquem espertos, porque Yekindar está disponível. Todo mundo, todo mundo que entra agora vai desempenhar o dobro. O, Isso o, é verdade. Grande.
2: Eu acho que é um dos mais cotados aí em todos os times tier S, oh, né, cara? O, Yekindar, oh, o Cara, é... cara
4: ele, ele, ele mal ficou... Free Agent, a galera fala assim, cadê ele na G2?
1: Quem não e aí, queria Faze, mudar o time
4: né? já tá pensando em mudar o time por causa do Ekindar, né, cara? Não tem é jeito. É duro, é duro demais. Mas, enfim, eu acho que a phase é, como disseram, acho que se dessa vez não for da phase não é mais. Esse é o meu ponto.
2: é Pietro, vamos continuar com você. É... Pra Spirit Fúria, cara. Spirit Fúria, quero saber como é que você enxerga esse confronto. Uma reedição do primeiro jogo das duas equipes no Legends nossa primeira experiência com eles não foi boa, tivemos aí uma, uma derrota na Dust 2, que a gente tanto lamentou que a gente deixou a Dust 2 livre é, de, acho que foi Dust 2, né, se não me engano foi. Pra, e, outra fúria? Pra Imperial foi Contra, foi é, algumas entregadas nossas em alguns momentos assim que eu senti, mas enfim, é, como é que você vê essa Spirit chegando forte, eu vou eu vou falar logo depois do Laser, então é, a minha opinião sobre a Spirit é um pouco complexo, Mas ah. pode. Ir. Cara,
0: um... é um jogo muito equilibrado. É o primeiro jogo né, do Contra que eu acho que foi muito na base do que a gente estava conversando, e o Art mesmo falou isso, que os mapas estão muito CT, então se você não começa é, de TR pontuando e você deixa o time criar economia com, a, com drop de granadas e a M4 muito forte, é, você vai ter dificuldade de, de pontuar. E a, e, a, e a Fúria, claramente, tipo, ela perdeu um forçado depois de ganhar o um Piston, então tipo, ela realmente deu uma, umas vaciladas. É, mas eu acho que é um jogo muito equilibrado. A Spirit chega muito empolgada. Eles estão, como eu falei, é a, é a grande sensação desse Major. É, eles estão pegou pegou uns moleques lá que não estão sentindo a pressão, estão dando bala na cara de, de velho, de novo, de todo mundo.
1: <risos> Só que a
0: Furia, eu acho que a Furia, ela jogou a primeira fase não foi aquele aquela primeira fase que a gente esperava da Furia muito por conta da pressão. Eu acho que eles estavam sentindo a pressão de ser favoritos. É, de, de ter que passar de fase, não da, tipo, externa, mas deles mesmos. Eles sabem que não ia ser um, um, um desastre, mas ia ser uma decepção eles não passarem. Então, eu acho que nessa fase eles vão jogar mais solto, eles vão jogar o CS que a gente está vendo. O TR deles que não encaixou na primeira fase, é, eu acho que vai voltar a encaixar, eles vão voltar a ter aquele estilo agressivo. É, e a vitória contra G2 com certeza deu muita, muita moral para esse time. Então, embora seja muito, um jogo muito difícil de fazer um prognóstico de quem vai vencer, eu vou, vou apostar na FURIA. Raulis, como é que você enxerga esse confronto? Acho que é legal a gente trazer
2: pra, pra roda esse, esse ponto do Pietro, da, do TR, da Fúria não ter encaixado, né? O Art Sim. falou isso na entrevista depois dos jogos também, que a Fúria se garante muito no TR, e a gente não, não viu isso né, na, em todo o Major, assim. Para não dizer que não viu, foi
4: visto então, só contra a G2,
2: né? Contra a própria Big, na Vertigo, a gente jogou
4: muito bem também de TR, né? Mas é. contra a G2 também, muito bem, bem colocado. É, contra a G2 até veio, até encaixou. E, e, e esse é o meu ponto, né? Porque, assim, se a gente pegasse, é, mesmo com um bom desempenho da Spirit, né? E o Petsy sendo aí, o, acho que, de rating, um, um dos melhores aí, né? Eu acho que o top 4 rating aí do, do campeonato. É, ainda uhum. assim, se fosse um confronto em qualquer outro momento, né? Porque o Major, ele é muito momento a gente sabe disso, né? A gente vê as histórias se criando até no meio do Major, né? A própria Ence, uma vez, já fez isso. E... Aqui também uh, o problema é esse pra fúria, porque eu não senti aquela fúria que a gente tava sentindo antes do campeonato, né, aquela fúria de Pro League e tal, tudo bem, uma estreia, você perdeu uma estreia, uma nuke, que é o um mapa bom também da Spirit ali, que eu já falei pra vocês vetarem nuke contra a Spirit principalmente, mas ok, é, mas beleza, ok, perdeu né, numa estreia contra a nuke e tal, mas a, a sequência também não me convenceu, aquele jogo contra a Nip foi um jogo, por exemplo, que a gente desempenhou bem abaixo do que eu esperava. Eu esperava um primeiro mapa um pouquinho mais forte, eu esperava a gente chegando mais forte, pelo menos, ah, perdeu ali mais um 2x1, um jogo mais próximo e tal, e não foi tanto isso, a gente viu a Nip controlar a partida ali. E isso me gerou muitas dúvidas, porque pra mim, essa, essa equipe da Furia é uma equipe muito boa, e a gente viu isso principalmente contra a G2. A gente só não terminou no 2x0 contra a G2, porque a gente deixou escapar alguns rounds, né? E, e assim, esse tipo de atitude, esse tipo de escapar alguns rounds, quando você tá no Major, é um pouco complicado. Eu vou colocar meu palpite aqui na fúria, porque eu acho que a fúria é mais time que essa equipe da Spirit, apesar da Spirit estar surpreendendo, como a gente falou, a Spirit não tem nada a perder. A Spirit já tava satisfeita em classificar. Aí classificou pro, do, pro Legends? Opa, ótimo, né? O Pet você tava felizão. Aí agora tá no, no Champions aqui, aí aqui assim aí é que eles estão dobro de satisfeitos aqui e eu acho que o Carbono vai até citar uma linha que a gente que a gente tava falando né que a é. equipe da Split já fez isso no The International né para fez a isso. Dota já fez uma caminhada muito parecida onde eles eram longe de ser o favorito eles não eram nem o favorito da região deles acho que era a e agora vai me falhar a memória quem que passou eles passaram assim meio que sem querer ali na região deles, chegaram no The International e ganharam o The International aí, o último, né, por sinal. Eu não sei, viu, cara, eu não sei, mas assim, eu estou indo de fúria aqui, mas tem que ficar de olho nesse Spirit, que eu acho que, eu, que nem eu falei na fase passada, eu já tinha subestimado demais. Eu, a, eu não vou subestimar mais a Spirit, chega. É, a
2: gente, eu acho que todo mundo já, já cansou de subestimar a Spirit, né, o como o deu a deixa aí, eu acompanho um pouco de Dota, eu não sou um, um, um fervoroso amante, é, e acompanho todos os jogos, mas eu acompanho um pouco de Dota, e realmente, o TI, para quem gosta de Dota, e até para quem não gosta, é um dos melhores eventos esportivos que a gente tem no mundo, né, então é, eu tô muito influenciado por essa Spirit hum. campeã de TI é, eliminou a própria OG que era bicampeã do, do TI claro que a OG não chegou com um terço daquilo que a gente via a OG chegando é, nos TIs anteriores, mas enfim isso é outro, é outro tipo de modalidade de esporte eletrônico, mas eu tô muito eu tô muito com essa parada da Spirit na cabeça, não chegou como a grande favorita, foi pra lá o é, e conseguiu ser campeão em cima do, do PSG LGD ali, que também tinha varrido um monte de gente na, na upper bracket. E eu tô com esse sentimento com a Spirit de agora, cara, eu acho que eles estão muito motivados, o, o próprio, talvez, o, eles souberam absorver muito bem a forma como... O Hailey, né, acho que é assim que se fala o nome do treinador deles, que foi banido aí no bug do coach, né, foi um verdade, dos que caiu. Verdade, E o próprio Magix, Magix, acho que ele falou sobre isso na entrevista que ele deu à Draft5 gringa, né, ele falou que é, eles estão jogando pelo treinador, né, falou que um está jogando pelo outro. E, pô, isso me passou um sentimento de união, a lá, Luminosity Game em 2016, hum. assim, sabe? Tá? E não sei, mano, eu acho que pode ser um time que... Já se provou demais, eu acho que foram três vitórias. Longe de pegar equipes ruins, até se a gente pegar aqui não. agora, passaram por Heroic, Copenhagen Flames e, e a própria Fúria, e antes disso passaram pela Imperial, Eternal Fire e Astralis. Então, assim, eles não, não pegaram uma mata, né? No Legends, principalmente, eles pegaram equipes muito boas, equipes que, é, tanto Fúria quanto Heroic, quanto Copenhagen Flames, passaram para o playoffs do Major e eles simplesmente, a Team Spirit bateu os três. Então, assim. É um baita de um time. Eu. É eu, foda, né, cara? É muito duro pra mim. Mas eu acho que a Team Spirit passa pra, pela Fúria. Eu acho que a Fúria fica no caminho. Eu acho, Raulês, que você levantou um ponto muito importante na sua fala quando você falou é, que Major é muito momento, né, cara? E realmente, eu comecei o Major, eu fui um dos que coloquei a Fúria como uma das favoritas pra ser campeã do Major. Eu também acho. Olhando a Fúria depois de tudo que ela apresentou nesses cinco jogos, eu não coloco mais a Fúria como favorita pro Major. Torço muito pra eu estar errado, torço muito pra Fúria. Entrar de fato no Major e conseguir fazer uma boa caminhada até o título. Mas com o que a gente viu, eu sinceramente não vejo isso, nem mesmo contra, é, com as vitórias que a gente teve, né? A, a contra a Team Liquid, a gente sabia que a Team Liquid era meio que um, um bicho morto ali, e a Big, a gente já falou sobre a Big aqui, e a G2, enfim, muito mérito da G2 da G2 em muitos momentos, né? A gente já falou no começo do programa de tudo que a G2 poderia oferecer e não ofereceu. então assim não me convenceu, cara. De verdade, venceu, mas não me convenceu. Torço muito pra estar tá errado. Eu sei que o time tem muito potencial pra isso. Vejo o time mais preparado do que ano passado. Vejo um elenco mais forte que o do ano passado. Vejo um drop com um papel importantíssimo nessa fúria ali. Inclusive, nessa, adicionando
4: nisso, você viu as falas dele pré-jogo, pré né? Do ele drop, na rodinha, cara. ele assumiu é, a crítica total. Ô, pô. É, ali, assim, só ali até eu fiquei inspirado, cara. Eu tava, né? Eu tava aí com, com a garganta meio zoada esses dias, né? Acabei testando positivo pro Covid, mas, cara, é. Até eu fiquei ali e falei: caramba, vamos jogar, né? Vamos, drop. Que isso, Vamos, né? né? Vamos, vamos, né? Pô, Até pô, eu, eu né? Rei falei: rei pô, caramba, é que isso, vamos, vamos jogar, pô. Que é isso. É o que né? eu via
2: também, cara. Mas o conjunto não funcionou nesse mesmo, cara. Sinceramente, não sei porquê. Não sei se os adversários se prepararam muito pra Fúria, porque desde a atualização do cara, drop acredito. de granada e da M4 de biquinho, a Fúria seguia fazendo bons lados de TR e não fez. Então, assim, talvez os times tenham se preparado muito pra Fúria, já que a Fúria era tida como uma das favoritas e. A gente acabou sendo lido como um livro aí em diversos momentos, pode ter acontecido, não é impossível não. Mas por isso eu coloco a Team Spirit hoje como, como a vencedora desse confronto é, contra a Fúria. E aí passo a bola pro BNV para ele decidir ou empatar.
3: Cara, uh, de início eu já vou dizer que eu vou de Fúria, tá? <risos> Sem mas mais delongas, sem mas, mais delongas, Mas com tá? ressalvas, <risos> mas com ressalvas, Tá. Uh, a Fúria me preocupou muito Não era a Fúria que eu esperava ver Por mais que a FURIA tenha passado, não era a Fúria que eu esperava ver Nesse Legends tá? uh, Derrota na estreia Beleza, MD1, completamente aceitável Nuke, mapa excelente da Spirit Mas eu acho que a fúria pecou em momentos Que não poderia ter pecado Que um time que quer ser campeão, que quer ser Semifinalista de Major, não pode errar tá? Bateu na Liquid Que era, para em bêbado Bateu na Big <risos> Que também não é não... Não costuma fazer boas campanhas e majors. Depois, pegou uma NIP. Claro, <coughs> talvez não, sou não soubesse o que esperar da NIP. Talvez, mas em sete dias da semana eu esperava que a fúria vencesse a NIP com certa tranquilidade em oito. E depois, na última rodada, uma G2 ali que já apática, anímica. Uh, todos os adjetivos que a gente possa usar para definir <risos> o que se viu da G2 ontem. E... Uma coisa que me preocupa muito na Fúria, que foi uma coisa que eu, que eu vi na Imperial e não vi na Fúria, foi a capacidade de aprender com seus erros, evoluir de um dia para o outro, que é o, o, esse, esse tempo de Major assim. É uma coisa que eu não vejo na Fúria, sabe? Eu, eu vejo que a Fúria acaba por vezes persistindo nos erros e não, não aprende com o que errou na, na partida de ontem, por exemplo. E isso me preocupa muito. Vou de Fúria, talvez mais pelo coração. Uh, essa Spirit. Como a gente já estava falando, o Major é muito momento. A Spirit chega com muito momento ao seu lado. Uh, nada a perder, tudo a ganhar. E uma molecada nova, baluda. Eu espero que eles sintam a pressão de jogar na frente de uma torcida. Eu acho Amém. que é ali... <risos> o único que talvez tenha jogado na frente de, algum, de torcida uh, durante a carreira foi o, o, o Shopper, né? É, o time porque mais o, jovem, né? BNV? Porque os demais É, o time mais isso. jovem do, do, do Major, né? E também é interessante notar que os demais nomes ali da Spirit, fora o Shopper, surgiram todos durante uma época que os grandes campeonatos eram disputados diretamente do, do, do conforto do seu quarto, né? Sim. Então eu espero que eles tremam forte, mas pode fúria com essas ressalvas.
2: É, então, produção, passamos aí Fúria, é, já temos uma semifinal definida, vamos chegar nela depois, vou chamar agora Pietro para falar, Pietro, com Copenhagen Flames é, é duro, né, cara, a gente já imagina que possa vir pelo caminho, é, mas e contra esse, Pietro, você acha que a Copenhagen Flames vai, vai persistir no, no bom CS que tem apresentado até
0: aqui? Cara, é mais um jogo equilibrado, é, todo mundo sabe que eu gosto da Copenhague. menos ontem, que ontem eu fiquei puto com esses caras aí, mas tudo bem. <risos> reedição, reedição Nossa. de um jogo do Legend, né, Copenhagen Flames e Flames já se enfrentaram já. E, cara, é um, é um jogo que eu acho que até no Map Pool vai ser bom pra Copenhagen Flames, porque eles não tem um ban fixo, né, mas eles com certeza vão banir a Dust2, que daí isso é muito forte, e a Dust2 não, ban, né, não vai banir. É Inferno, e pô, apesar da, da Copying ter ganhado da FaZe e da Imperial no Inferno, a Inferno deles não é muito boa. É que eles conseguiram corrigir esse CT, mas historicamente eles mesmos já admitiram que eles não têm um uma Inferno tão, é, tão, tão boa assim. Então vamos vão sobrar mapas que eles, que eles gostam muito de jogar. Vai ser um... Cara, eu... Eu sei que muita gente gosta da ANC aí, mas eu, eu não vejo a NC tão, tão pronta assim pra ganhar um. um, um para ganhar um Major, assim, embora eles possam ganhar esse jogo, mas eu não, eu não boto fé nesse time, nesse time da ANC aí, não. Eu vou. A farsa é europeia você não bota fé. É, não. cara. Eu sei que eu vou ser chicotado aí, todo mundo vai falar que eu sou lunático, mas eu vou, eu vou de Copenhague, velho. Raulish, como é que você enxerga esse confronto? É...
2: Até pra, pra quem não, não acompanhou muito de perto, né? a própria, como eu já falei, o Pietro falou, eles já se enfrentaram com a Copenhagen Flames e Ence na, na Anciente, melhor pra Copenhagen Flames, que conseguiu vencer sem, sem muito sufoco também, graças a Nico e companhia, e Jab, que também quando resolve aprontar é um inferninho, e como é que você enxerga esse confronto aí?
4: Cara, é um, é um confronto que eu acho que, assim, é, é, talvez seja o um confronto mais equilibrado aí dessa a primeira dessa primeira os primeiros chaveamento aqui da dos playoffs, né, na minha opinião. E assim, são duas equipes que a gente sabe que elas têm características de estudos muito fortes, né? Principalmente Copenhagen Flames que a gente sempre citou isso. É um pecado ainda esse time da Copenhagen Flames não, não tem encontrado. Os cinco não tendo encontrado uma organização que os quisesse, sabe? Na minha, na minha visão, né? Isso porque é, parece que eles estão cobrando um preço mais abaixo até do que, sei lá, do que pagar no Monesi, por exemplo, né? Mas, enfim, né? Tanto que é, pós-Major, muito provavelmente, eles vão. Eles vão cada um seguir o seu rumo, se surgirem propostas, né? Pelo que andam dizendo. Mas, enfim. É, a equipe da Inks, pra mim, ainda é uma equipe mais forte. Tudo bem que eles têm aí perdido uma no meio do caminho e tal, né, é, iniciado ali, é... <coughs> no primeiro dia perdendo pra essa Copiaguin Flames, mas ainda assim, pra mim é uma equipe boa, eu acho que essa equipe, ela tem os seus altos e baixos, a <coughs> Copiaguin Flames, ela tem limitações, que eu acho que isso é um problema pra eles, eles são bons, mas eu acho que eles têm limitações, e... Tanto é, né, que é uma equipe boa que... Tanto é que, assim, a gente quase conseguiu virar uma Vertigo para cima deles. E a Vertigo não era nem um dos nossos principais mapas. Era um mapa ok nosso, que a gente melhorou, inclusive, do, durante o stage por ali. Mas, é, ainda assim, eu acho que esse, essa falta de... Agora precisa de um Spinx para decidir, no caso ali da, da Copiagra em Flames, isso daí pode... Pode pesar. Pra mim aqui, é eu acho que a equipe da INSE passa, mas tem tudo pra ser um confronto bem equilibrado. Talvez até o mais equilibrado aí dessa, é, dessas quartas, viu?
2: Pietro, eu vou, eu vou entrar nessa onda de, de chicotada com você, porque eu também vou de Copenhague. Vem,
4: vem pro lado bom da porra.
2: Né? Eu, eu vou deixar o pepino, pro, talvez, pro BNV ou pro Rafa, que vai desempatar, mas... Eu gostei muito do que eu vi da Copenhagen, assim, eu acho que eles não apresentam o Counter strike mais bonito que a gente viu no Major, mas é um Counter strike legal de assistir, cara. E o que eu fiquei muito contente do jogo de ontem, né, apesar da derrota da Imperial, é a resiliência dos caras dentro de servidor, mano. Tipo assim, em diversos momentos o jogo teve a um fio de escapar da Copenhagen Flames e não escapou. Claro que nem sempre, durante uma partida de Counter strike você vai ter a sorte do Jab achar uma, uma kill como ele achou para cima do FNX ali naquele 15-14, que foi o que definiu a, a, a vitória da Copenhagen Flames na sequência. Né? A gente descobriu que aquele foi o round do jogo. A gente sabe que isso não acontece sempre, mas aconteceu e eu acho que é muito mérito deles, de, de questão de observar a rotação, de estudar o adversário, entender o que está acontecendo dentro do servidor naquele momento. É, enfim, então é por isso que eu vou com eles, eu ainda não conseguia acreditar numa, é, numa ENCE... Tão forte assim, cara, eu não consegui mesmo, eu acho que nem no jogo contra a phase. eles dominaram o jogo todo, mas ainda assim um jogo morno, é, foi um jogo bem chato de assistir, cara, pra ser bem sincero, parecia um jogo de Série A do Campeonato Carioca entre Português e Madureira, assim, é, foi um jogo bem chato, onde um, jogo, um time dominou, mas não, não encantou nem nada. Mas eu vou deixar isso 2x1 para Copenhague Copenhagen e eu vou deixar para o BNV aí a missão de talvez passar a Copenhagen ou empatar com a, uma possível passagem da Ence, Vitória. Eu,
3: eu vou acabar por não definir nada, né, porque eu vou de Ence, tá? É, muito, muito disso passa pelo que a gente falou da individualidade. É, muito disso, assim, ó, particularmente, claro, ontem odiei esses cinco dinamarqueses ali mas eu gosto muito de assistir o jogo da Copenhagen Flames, é um CS que eu me, me divirto assistindo, é um, é um time que eu gosto de, de, ver, de ver as demos dos jogadores, tem muita coisa criativa, sabe? Uhum. É, muita playzinha ali, uma até não sei, não sei a palavra em português, vamos usar a palavra macete, assim? E gosto muito do CS deles, tá? Mas como falaram, tem limitações. Eu acho que a é Ensi, nesse momento, é mais time, eu acho que vai ser um jogo muito pegado, até no, no online no, em algum campeonato que eu assisti aí, a Copenhagen levou a melhor apesar da Ence estar sem o um Maiden no, no jogo que eu assisti, mas eu acho que nesse contexto vai ser melhor pra Ence é, map pool assim, é difícil esse jogo é muito difícil de prever mas eu acho que a Ence também vai aprender com, com o laço que tomou na, na, na segunda rodada e vai chegar melhor para esse confronto vai levar então acho que vai ficar pro Rafa definir aí Rafa Desmute, deixa o público escutar sua <risos> bela voz
1: e chegou o seu momento de definir. Sombra, justo, né? no, é justo no jogo mais parelho dos playoffs.
2: Justo no jogo pra mim.
0: Mano.
2: Queremos toda a sua experiência de Counter-Strike. Lembrando, pra... lembrando,
0: lembrando que o Rafa é pro player de Tibe, hein, guys? Ah, que é ótimo, né? Quantos, jogador, quantos
2: bons jogadores aí de CSGO não tivemos vindo do Tibi, meu amigo? Exatamente.
1: Então tem, tem história. Eu vou seguir a opinião do BNB, acho que. <risos> Apesar beleza, de... Beleza. Apesar é que a mais tá fresca na tua
3: cabeça, né? <risos> Exatamente.
1: Não, eu tava, tava, tava ouvindo a opinião de vocês aí, tava ficando dividido ali. Obviamente foi a mais que... contundente né, Rafa? Foi fiquei, fiquei também puto ali com o jogo contra a Imperial. Achei também que é um time bem sólido a Copenhagen. Acho que a chacoalhada que deu naquele primeiro mapa contra a Imperial foi bem... Meio impactante, mas acho que a Ence também é mais time, então vou desempatar, vou de Ence.
2: Então é isso, passamos é, a passa Eu Acho
3: também que um ponto interessante a se tocar é, é o estilo de jogos dessas equipes, né? A Ence tem um estilo muito agressivo que eu acho que vai favorecer eles nesse embate contra a Copenhagen.
2: Então já temos mais um confronto definido é, entre Heroic e Natus Vincere. Vou começar o confronto entre Heroic e Natus Vincere. É, dizendo que apesar de gostar muito do Cage e entender toda a relação que ele tem com o Brasil eu acho que a herói que não vai dar puxeiro contra essa Navi eu acho que a Navi vai vir pro jogo demais e é 2x0 com tranquilidade, eu não tenho muito pra falar não cara, eu acho que a Navi vem eu, eu me surpreendi muito com o que eles apresentaram na, nesse Legends aí não, não esperava de verdade uma Navi tão tão forte não, apesar de que é difícil também né, porque pegaram um G2 pegaram um Big, é complicado, mas enfim eu acho que a Navi vem, eu acho que a Navi vem eu acho que a herói que ainda não vai Consegui trocar com eles, não. Eu vou passar para o BNV. A
3: ah, Heroic até é leão de fase de grupo, né? Tudo bem que deixou para passar no 2-2. Mas a Heroic, eu acredito que sempre desempenha um jogo muito melhor na fase de grupos do que o, o que apresenta nos playoffs. Tanto é que na Pro League eles acabaram perdendo por uma Liquid que a gente viu, né? <risos> que, que é a Liquid no Major, né? Então, eu acredito que, que a Heroic, claro, pode dar trabalho ali na individualidade. Pode fazer um joguinho mais pegado ali mas eu acho que a nave leva, a nave também chegou muito bem, a nave sabe crescer nos momentos decisivos, já mostrou que mesmo com o favoritismo ao seu lado não pipoca, eu acho que dessa vez não vai ser diferente.
2: Pietro, como é que você vê esse confronto entre herói e Natus Vincere?
0: Cara, eu acho que é um jogaço, é... A Heroic, ela sempre... Ela venceu no último jogo, no último confronto contra a nave em LAN, no RMR. É, e, historicamente, apesar da, da nave levar muito favori, é, muito, muita vantagem no histórico, ela sempre ganha com muito suor, tipo, é 16-14, três mapas na prorrogação. É, então, a Heroic sabe, sabe um caminho de, de frear essa, essa, essa nave. Dito isso... O VNV <risos> eu, eu vou na nave v, <risos> O VNV é, um, Falou exatamente o que é esse herói Que chega na, na, na hora da, do vamos ver Da decisão, eles dão uma pipocada Então, e a nave pô Eu também surpreendi, eu achei que eles iam vir Um pouco mais baleado por causa de todas as questões Externas e tals é, Mas eu, a, a nave pô, desempenhou muito bem, o Simpo Voltou a, a performar muito bem, então eu vou eu vou Com a nave
3: e não só que... o Simple, né? Se por acaso o Simple desaparecer, o Beat também... Que Absurdo, 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 é, o que não é o Beat tá jogando
0: esse Major?
4: Que isso, é colossal né? É o melhor rating, cara. É o melhor rating. Um é um melhor jogador, 43, o melhor jogador. 43, né? Há quem diga que é filho da FNX, né, cara? <risos> Viciado <risos> em Major, né? Não tem como. Né?
0: Um troco mas... Piorado, mas... Mas, mas, mas
4: <risos> cara, uma coisa que me surpreende no beat, né, é a taxa de HS, e assim, não é, 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 assim, é bizarro que ele pega HS até de Mac 10, assim, ele acerta dois HS de Mac 10, é um negócio bem bizarro, assim, quando você olha a POV do beat, você fala assim, ainda acreditava como esse moleque não subiu antes da base, né, Acho tão bom que ele era. É, eu acho que aqui, apesar, olha, e eu quero muito, né, já vou, mais uma vez, eu não sei em que live que eu falei isso, e se eu falei isso em algum momento, acho que eu tava com o Apocão, né, um abraço pro Apocão, quando eu falei isso, quero muito que a herói que venha no Major do Brasil, Eu quero muito que o Cajun esteja aqui pra gente poder sair junto, né, porque assim, eu tenho que descobrir essa maluquice em persona, entendeu? Eu vou dar meu jeito eu de descobrir isso daí adoro o Cajun, é um cara diferenciado pra mim, é um cara que ama mesmo ali é o que faz, e ele transparece muito isso, porque é muito difícil a gente ver isso nos times europeus, né, normalmente eles são mais contidos e tal, não, o Cajun, só falta ele destruir o cenário, cara, ainda bem que ontem era o último dia, porque ele já ajudou a desmontar ali o cenário pra, pra PGL, <risos> né, mas, mas não é ainda a herói que me convence, é, eu acho que a herói que já teve atuações até mais convincentes, é, talvez até no Major passado era uma herói que um que me convenciam um pouquinho mais do que essa daqui. E o outro ponto, principalmente outro ponto, que é eu não sabia como a navia ia chegar. Porque a gente sabe que tá tendo rumor de poder mudar o time, as questões geopolíticas têm afetado demais essa equipe desde 14. <coughs> Só que, acho que pelo que deu pra entender, eles estão num ponto reverso agora. Eles sofreram ali um pouco com as questões, e agora eles estão voltando a normalizar. Né, eles estão voltando àquele normal deles. E o normal deles é muito perigoso. O normal deles é muito perigoso. Pra mim é que é a Navi, sem muitos problemas. E eu tô achando que desse chaveamento aqui, a Navi de novo vai chegar a essa final. A Navi que é viciada em finais de major também. Isso não quer dizer que a Navi ganha as finais de major, né? Tem que ser muito bem culpado, <risos> né? Mas assim, ela é, é viciada. Eu, eu acho que ela é a segunda maior, né? Acho que pode até me corrigir aqui. É, eu acho que ela é a, a segunda maior. É, é a segunda mais, a equipe com mais finais. Eu acho, que é, mesmo, eu acho né? que é a
3: terceira, porque a NIP chegou em cinco. Acho que a que tem três títulos e um vice, e deve ser terceira, É verdade, títulos, deve
4: ser a Ó, oh, é, se ela chegar. É, a Navi chegou em três. Não. não a quatro Navi finais. Chegou em quatro.
2: quatro finais, três derrotas
4: e uma vitória.
3: É, então. Ela tá, tá empatada com a finais. Né?
4: Ela tá empatada com finais, que pode ah. ser o mesmo número da Nip, né? E ela pode repetir o feito da Nip, de chegar em cinco finais e só ter uma. Mas calma lá. <risos> Deixa eu descobrir isso ainda. <risos>
2: É isso. O... Raul, já que você já falou sobre a questão da... Produtor, pode passar a navi. Passamos a navi em cima da herói, que eu acho que de bem... forma bem contundente aqui. É... Raulês, fica comigo, já que você já deu, começou falando sobre a nave ser viciada em finais. É... Vamos falar também logo sobre esse nave Ence, e aí eu deixo pro BNV começar o Fúria e Phase. Como é que você vê essa semifinal entre nave Ence? Você acha que... É só.
4: protocolar? Cara, é, seria até legal se a Spirit <coughs> tivesse, né, nesse, nesse chaveamento aqui da, da Navi, porque eu acho que aí seria um jogo mais pegado, né, alguma coisa mais assim. Eu realmente não vejo. Assim como eu falei na Pro League, né, quando eu tava fazendo a Pro League ali é, com o West. É, foi um pecado a FURIA ter caído no caminho da phase antes de uma semifinal, porque para mim era a e phase aquela final de Pro League, mesmo com a ANSI chegando, isso não quer dizer que a ANSI não seja boa, eu só não vejo essa ANSI realmente conseguindo <coughs> desempenhar o suficiente para chegar numa final, né eu não, não, não consigo ver é, um mundo onde a Navi perderia esse jogo pode estar errado, né? até espero estar errado, porque o Major é isso, né? A graça do Major é a gente estar errado, menos quando isso afeta a minha moedinha de, <risos> de diamante, né? Mas, é, brincadeiras à parte, pra mim, aqui é Navi, eu acho que volta a ser um confronto até mais fácil do que eles vão ter ali contra o herói, que eu acho, né? Não sei, é, mas a, pra mim é Navi, e eu acho que a Navi tende aí a calimbar cinco finais, sim, de,
2: de Major. É, BNV, como é que você vê esse... Deixa eu dar meu voto, não tem porque eu pular também é, Eu também vejo... Eu não vejo um mundo em que a gente consegue tirar essa navia Eu acho que, por mais que eles tenham crescido Num momento legal Que foi a véspera do, do, do Major Eu acho que Ainda não estão não prontos, cara Eu acho que eles ainda não estão prontos Eu acho que essa navia é, Como a gente já bateu nessa tecla aqui Eu acho que eles mostraram muita coisa Nesses três jogos que eles fizeram A gente sempre bate na tecla de como o Major é momento e eu acho que a Navi mostrou que está num momento bom. Então eu passo a Navi para a grande final e passo a bola também para o BNV. Uh,
3: assim, particularmente, eu acho que eu, eu discordo da, da, da opinião acho que do Raul Leis, foi que falou que vai ser um jogo mais fácil que o da Heroic. Eu acho que tem tudo para ser um joguinho um pouco mais truncado. Mas é um, é, é, eu vejo um, um, um caso da Ence muito semelhante ao caso da Fúria. É um time <coughs> que é muito bom, que tem tudo para chegar nas cabeças, mas que não não tenha o, o algo a mais que falta para ser campeão, sabe? Eu acho que precisa maturar ainda. E não tem muito o que dizer, é, também não enxergo fazendo de tudo para Zicar, também não enxergo o mundo em que a nave perca pra, pra Ence essa semifinal. <risos>
4: Ence 2-0, e... 16-2, 16-2, né? Eu acho, que,
3: eu acho que aqui a, a, a nave leva melhor sem, sem muitas ressalvas. Se a Ence tirar um mapa, excelente para eles. Pietro, o que você tem a
2: acrescentar pra gente sobre esse confronto entre Natus Vincere, esse possível confronto, né? Entre Natus Vincere e Ense. Você acha que vai ter surpresinha ou não tem como ter surpresinha?
0: Não, é, eu concordo também muito com o que o, o, o Wallace falou. Eu acho que o perigo da nave é contra a Herói, que Eu acho que se eles passando da, da Heroic é... poucas coisas eu tenho certeza nesse mesmo, que é muito equilibrado, mas uma é que a nave vai chegar nessa final. Então, nave.
2: É, então, como produtor, pode botar nossa Natus Vincer aí na grande final. É, como prometido, o BNV começa falando para a gente sobre esse, esse possível embate entre Fúria, que é a nossa representante nesses playoffs,
3: é, junto com o Cade, <risos> e Feiza. É, se, se for um jogo, se fosse um cenário, como foi na ESL Pro League, uh, eu estaria muito mais confiante na Fúria. Até acharia que a Fúria poderia levar a esse confronto, mas pelo que eu vi da Fúria na fase de grupos. Uh, não creio que, que tenha reais chances uh, de, talvez tirar um mapa ali, mas eu acho que a Faze agora, como a gente falou tirem as crianças <coughs> da sala, que esses caras vão crescer muito forte, eles sabem que é a hora e tem que ser E pelo que a FURIA mostrou e pelo que a Faze vai mostrar nesses playoffs, porque eu tenho plena certeza, não querendo cá, que a Faze vai desempenhar Sim. bem, eu acho que a Faze passa a final sem maiores complicações
2: Pietro, como é que você vê esse duelo entre Fúria e Phase? É o momento da Fúria acordar ou não, a gente não consegue enxergar isso é, nesse duelo?
0: É, cara, é difícil. É, nos últimos dois confrontos, a, a, a Fúria teve reais chances de, de vencer a, a PHASE, é, fez jogos muito, muito parelhos. É, um ponto negativo é que, os, no, nos vetos, né, é, a PHASE leva um pouco de vantagem porque eles não jogam Vertigo, que é disparado o melhor mapa, melhor da, mapa da Fúria. Da Fúria. É, então eu acho que esse jogo vai girar muito em torno da Inferno, se a Fúria, se a, se a Fúria conseguir vencer essa Inferno, que é um problema que o... A o gente BNV... venceu
2: a Inferno deles Sim, na... Venceu, venceu
0: na, na Pro, Pro League, League. Isso. só que esse é um problema que o BNV falou, eles não conseguem arrumar o que está com defeito, essa, essa, esse TR da Fúria tá com defeito não é só de... de, é, de... De o um jogo não encaixar, é um defeito até de, de gestão de economia, eles fazem tipo umas meia compras muito esquisitas, que nunca dá certo, a economia fica muito prejudicada, o TR deles aí, mano, despenca. É, até o, o, eu acho que o problema do inferno deles é com um pouco do estilo de jogo, que é inferno não permite tanta a agressividade, tanta cachorrada, tanta, deixar aquele jogo bagunçado que a fúria gosta. É uma coisa mais padrão, você tem que ter a banana, você tem que ter o um meio, finalizar em algum lugar. É que avança é... em qualquer lugar da Inferno já é previsível, né, cara? Exatamente. <risos> é duro, né? Então, eu acho que vai gerar muito em torno da Inferno. Se eles conseguirem vencer Inferno, levar pra um terceiro mapa, tudo pode acontecer. Mas, pô, eu ainda eu acredito que é o major da Faze. A Faze tem jogadores muito esquilados e, ao mesmo tempo, muito experientes, que nesse momento, como o Raul Svalu, cresce. Então, eu acho que a Faze vai derrotar a Fúria pela terceira vez aí.
2: É, até antes de passar a bola para o Raul essa questão do mapa foi, foi interessante você ter trazido, porque realmente a, a vertigo que é a nossa grande chance contra a Faze a gente provavelmente não vai ter, é, a Faze jogou nuke contra a gente no último jogo da Pro League e ganhou, é, e a gente mostrou que não está muito bem nessa nuke como a gente já teve, principalmente no nosso lado TR, nosso lado TR da nuke, né, da, da fúria sempre foi muito forte, e se vier uma miragem a Faze já mostrou que é... sabe jogar Mirage, apesar de ter perdido pra Ence, eu acho que vai ficar muito nessa, nessa possibilidade da gente conseguir recuperar nosso jogo do inferno. Raul Eijo, não sei se você concorda comigo.
4: Concordo e né, vou deixar meu coração <coughs> falar mais alto aqui. Né? Vou, vou, vou colocar a Fúria passando, porque quem apanha nunca esquece, entendeu? E... <risos> é, aquele negócio, eu acho que a Fúria não conseguiu se reencontrar entre os dias de Legend Stage, isso me preocupou um pouco, mas ali, quando chega nos playoffs, você ainda tem um tempinho, né, de estudar alguns adversários e possíveis adversários, até porque o chaveamento te permite isso, né, uhum. diferente do sistema suíço. Uhum. O sistema suíço não te permite prever, muitas vezes, até porque, assim, a gente fala, né, a gente pode até tentar prever, só que uma partida aqui por exemplo, sei lá, você pega aqui, se a, <risos> a, B, a, a Bad News Eagles tivesse ganho da Copa e bagunçava toda uma segunda linha ali de... É, bagunçava toda uma segunda rodada, entendeu? Então, era assim, é um, é um negócio meio doido quando a gente trata de sistema suíço, né? Mas aqui eu vou acreditar no coração brasileiro. Eu vou acreditar okay. que a Fúria vai conseguir vencer. Mas, cara, vai ser muito difícil. Vai ser decidido nesse inferno. Principalmente, eu acho que o, o ponto da Fúria ter enfrentado essa phase já anteriormente vai ajudar bastante a gente por aqui. Diferente do que foi ali com a Nip, né? Eu acho que a Nip, a gente tomou uma surpresa. Principalmente nesse ponto. E acho que um ponto que citaram aqui é importante. É que todo mundo entrou meio que achando que a Nip não ia chegar tão bem. Mesmo não sendo uma equipe tão assim né mas sendo uma equipe boa todo mundo acreditou isso eu acreditava também vou ficar aqui com o fúria mas provavelmente você é o voto vencido e faz muito sentido para mim a, a equipe da da face até estar numa final até porque assim né convenhamos né o, o major para qualquer equipe brasile... é, que não é brasileira ganhar é um major esse major aqui porque o próximo major todo mundo já sabe né aqui é, é segundo Brasil é nosso né é proibido não ser nosso essa é uma regra entendeu
2: é, eu já, eu acho que a, o Raul ele pontuou bem, ele vai ser voto vencido, eu não dei meu voto aquela hora, né? mas eu acho realmente que a FaZe passa, eu não acreditei na Fúria passando contra a Spirit, contra a FaZe, eu acho menos ainda, mas quero até trazer um negócio interessante que, que, eu, que eu tava observando, é, nos últimos, no último ano, né, de fevereiro de 2021 pra cá, é, a gente teve quatro séries definidas entre FaZe e Fúria, tá dois a 2 e em três dessas séries, a gente teve Nuke e Inferno como mapa acontecendo. O a única, o única partida que a gente não teve Mirage entre Fúria e FaZe foi uma partida que a, gente, a Fúria venceu por 2 a 0. Então, senão A FaZe é, venceu por 2 a 0, perdão. Se não, Eu nem abri o jogo aqui, mas eu acredito até que a Mirage talvez fosse o terceiro mapa, eu realmente não, não parei para ver. E na série anterior, a trem ainda estava na rotação, então eu simplesmente desconsiderei. Mas eu acho que a Phase passa aqui, eu acho realmente que a gente vai ficar nas mãos desse inferno. Se a gente conseguiu aprender a lidar com os nossos problemas no inferno, no, principalmente no lado TR, eu acho que a gente tem chance de levar para um terceiro mapa, que pode ser que seja a própria Mirage, e aí sim a gente arrancar uma vitória. Mas de qualquer forma, eu acho que até indo para o terceiro mapa, é, a Fúria ainda não mostrou para mim que tem capacidade de chegar na final desse Major, infelizmente. É, então eu acho que eu vejo a Phase passando indo para essa final. É, produtor, passamos a Face também por 3x1 Raul Leixo e Voto vencido e aí eu acho que é a final que todo mundo espera né? Natus Vincere, Vincer e Clan Natus Vincere por tudo que apresentou na temporada passada e também é, um pouco pelo que mostrou nesse Major até aqui e a FaZe, por tudo que mostrou em Katowice, pelo que mostrou na Pro League, eu acho que é o time que chegou mais hypado para essa competição. Pietro, vou dar para você a honra aí de falar um pouquinho sobre o confronto entre FaZe e Natos Vincere. Realmente, não sei qual é a sua opinião em relação a isso, né, do Benevenin e do Raul Laze, Então, é, eu, tô, eu espero que a gente não tenha um, um 3x0 logo de começo, pra gente conseguir chamar o nosso produtor aqui para ele desempatar.
0: Uh, cara, é um <risos> jogo que todo mundo tá esperando, pô... Acho que tem potencial para quebrar recorde aí de audiência de Major, é um jogo muito disputado, equilibrado. Eu acredito mais na FaZe do que na nave. eu acredito muito nessa história aí de ser o Major de tal time assim como no passado foi o Major da nave. estava muito claro que tinha que ser eles. É, mas em contrapartida eu acho que a nave vem pra querer fazer história também porque tipo eles fizeram a era deles no ano passado é, eles foram muito prejudicados por conta da guerra e problemas é, externos agora e Ai, mas não, a Spirit não tá na final,
2: cara? ah foi, isso aí é no meu mundo, cara eu vivo no mundo, cara, <risos> se a gente se vocês passam a Spirit ali eu colocava a Spirit passando a Phase <risos> eu, eu, vivo, eu vivo nesse mundo, eu acho
0: cara,
3: cara é, eu mas, inclusive ó. acho que se a Spirit passasse da Fúria ela teria mais chance de passar pra final do que a própria Fúria. Hum.
2: É. Era? A produção já fez bagunça ali. Não, ela pulou nela. Né? A, a Fúria, a Fúria foi, assim, foi assim. punida. A Fúria foi punida por, por ser boa demais e aí a Spirit acabou avançando <risos> pra final.
4: É, Não tem é. jeito. Mas, cara, sabe que esse é um rolê que, tipo, se ganha ali da fúria e passa pra semifinal, grandes chances, né? Cresce de muito, né, E crescer, Cresce muito, né? né? Ah, exatamente, e, exatamente, E a pressão tá do outro lado. Porque você imagina a Faze enfrentando uma Spirit que, tipo, e aí, né? E aí, galera, né? O que, que, que a gente tem que fazer aqui? Cara? É igual
2: àquela, aquela matéria da escola em que você fica 45 minutos estudando sobre uma coisa e 15 minutos sobre outra, e aí a prova é toda sobre os 15 minutos que você estudou e não aprendeu praticamente nada, né, cara? Seria tipo isso se fosse FaZe é, Spirit, né? Sim, exatamente. Estudaram sobre Fúria, estudaram sobre Fúria, estudaram sobre Fúria, e aí, caralho, passou a Spirit. Vamos, vamos pegar uma colinha aqui
4: agora porque ferrou. Não, tipo, a, a sorte da FaZe:
3: né? a FaZe é o primeiro jogo melhor,
4: uh -huh. melhor. É. não E assim, a sorte da face é que ela não cai Contra esse Spirit já, né, no primeiro jogo Você imagina você cai, a pressão que Nossa, não fica pra, pra derrotar uma Porque é aquele negócio, cara, quando você não tem nada A perder, é sempre um problema Entendeu? Porque vira um problema pro seu adversário Outsiders, né, tá aí de exemplo Os caras passaram hum. por um tiro errado né que, Um tiro que foi na perna Em vez de ir no, no tronco do, do agente, e eles passaram Quase, quase deram um trabalho aí No, no Legend Stage Realmente é. Coisa de, esses times que não tem nada a perder é sempre um problema. Que habilidade eles têm. Uhum. Só que aí você não tem a pressão, nossa, joga até é melhor.
2: É duro. Acho que a gente já, já deu um tempinho, acho que. Pietro, acho que eu vou pedir pra você, eu não sei em que ponto caiu. É, você consegue tentar retomar a linha de raciocínio sobre o seu Face na
0: VI? É... Cara, então, eu, eu falei que, que é um confronto difícil, né? Eu acho que a nave vai querer muito quer muito esse título para colocar dois em sequência, né? Dois majors em sequência, que, que é difícil fazer, ainda mais nos dias de hoje, que o CS está tão competitivo, é, que pode ser um ponto de partida para eles voltarem à melhor forma e continuar a era que eles estavam construindo no ano passado. É, mas eu acho que, que a phase A favorita, que, que eles estão muito afim desse, desse Major, que eles estão jogando melhor do que todo mundo. É, mas. Eu, até pra dar graça nessa, nessa votação, eu vou, eu vou de nave. E eu tinha chamado Raul Ace na sequência, né? Raul Leis começou a falar quando a
2: transmissão... Acho que foi Raul Leis né? Foi quando a transmissão caiu. Então vai lá, Raul Ace, agora você tem a sua chance
4: de fazer a sua dissertação. Afinal, tá tão equilibrada que tá até caindo a transmissão. Ah, é, nem é a transmissão energia. quer decidir. Fala assim, não vamos decidir. Cara, pra mim, é aquele lance do... Chegou. Se não for o momento da e agora não é mais. Né? Apesar da gente saber que existe essa, esse histórico, né? Existe o um histórico de é, times que são que tem a língua materna, que não jogam na sua língua materna, digamos assim não conseguiram ganhar, né, as finais né? a G2 tentou, a FaZe tentou e o resto das finais eu não preciso nem falar era só a língua materna contra a língua materna né? francês contra sueco, brasileiro contra é, ali ucraniano russo, que tem mais ou menos a mesma língua, então assim, é, realmente sempre tem esse lance aí da língua materna mas eu acho que a FaZe <coughs> veio para quebrar esse paradigma pela primeira vez, até porque o Kergan, né tá na hora dele ganhar, dele ganhar um cara se eu quero aposentar sem assim, ganhar um major vai ser tipo o Buffon sem assim, Champions League sabe o Buffon ganhou a Copa do Mundo mas ele queria ganhar a Champions entendeu queria ganhar a Champions mas do outro lado tem exatamente aquilo que a gente tava falando agora né um time que é bom que sinceramente está jogando sem pressão porque deve mudar depois do major né já eles mesmos têm citado isso que um dos jogadores russos lá não querem é, sai, um deles não quer sair da Rússia. E isso pode ser algo muito positivo para a Navi que chegou com pressão lá no Major passado. A Navi tinha uma obrigação muito grande no Major passado. Nesse, ela sabe, pô, já ganhamos, eles estão bem. O Simple já, já bateu a, a vez dele na fila do título. Falou assim: Finalmente eu sou o melhor do mundo com o um título de Major. E assim, isso pode dar aquele, aquele gostinho a mais, mas ainda mantenho o meu, meu padrão que a FaZe nos playoffs é sempre diferente da FaZe da fase de grupos. E por isso, nesse matchup aí, eu colocaria a FaZe campeã. E sinceramente, apesar de gostar muito da Navi, até torceria pra FaZe ganhar esse título aí, viu? Então,
2: BNV, temos Pietro votou na Navi, o Raul Age votou na FaZe. Como é que vai a sua análise, como é que vai ser o seu voto pra esse FaZe na Navi?
3: Uh, eu vou de FaZe Clan, tá? Eu acho que a FaZe tem, tem quatro jogadores ali muito capazes de brilhar nos momentos decisivos, né? com exceção do, do Kerrigan, uh, que tem sua estrela também, né? no sentido de passar uma calça cirúrgica ali que pode mudar o rumo da partida. Eu Acho que todos têm muita bala para trocar de igual para igual com, com o time que é a nave. Uh, a nave, claro, chegou num momento bom aí, embalou, né? Uh, três vitórias em sequência, se garantiu sem ressalvas ali na fase a fase decisiva, mas eu acho que esse é o Major da FaZe, em especial acho que é o Major do Kerrigan, que acho que muita gente vai se lembrar aí em 2018, quando a FaZe chegou na final contra a Cloud9, a FaZe era a principal rival da SK, então tinha aquilo, né, vamos torcer pela Cloud9 porque os nossos rivais não podem ser campeões do mundo, né, só que agora é, é, a FaZe não é mais a nossa principal rival, né, tanto é que a gente tem times brasileiros rivalizando entre, entre si, né, eu acho que o Kerrigan merece muito, cara. Eu acho que seria um pecado o Kerrigan, como o Raulês falou, se aposentar sem, uma, sem um Major. Eu, eu quero muito que, que esse Major vá para o Kerrigan. É, acho que a Fez é o time mais preparado atualmente para vencer esse Major. Vai ter que provar isso e eu tenho fé que vai conseguir. É,
2: então, é, dito isso, tem dois votos favoráveis aí para a e um para a Navi. É, eu vou começar dizendo, cara, que eu concordo muito que o Kerrigan merece. É, ganhar um Major, eu acho que para a história do Counter-Strike seria criminoso, mas eu acho que a história do esporte tem isso por natureza, né? A gente tem CR7 e Messi ganhando. Eurocopa e Copa América, mas nunca levantando o troféu de uma Copa do Mundo. E, e... quase que o
4: Messi não levanta um título <risos> com, com a, 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 a Argentina. Nacional, né? É, é uma exatamente. coisa de doido isso aí. Então eu
2: acho que acontece, e eu acho que a FaZe Clan é o Master City do Counter-Strike, cara. Eu acho que montam os elencos pra uma galera. É genial, é, pode ser também. <risos> é e não consegue, cara. Eu acho de verdade, eu não. É, quero até trazer um, um. Eu tava pesquisando aqui enquanto a gente tava um pouco off. É, seria muito heróico tá, se a FaZe conseguisse vencer a Navi, eu digo isso porque nas últimas sete séries entre os dois times, a Navi ganhou as sete, é, incluindo o, da, o de Katowice, onde a própria FaZe conseguiu levantar o título na sequência, mas a, a Navi levou a melhor contra a FaZe, eu acho que ainda na fase de grupos. Foi fase de grupos, é, Conseguiu vencer da, da FaZe também, com a FaZe já jogando um alto nível de contra strike com a Navi já deixando a, a desejar. É, como a gente já levantou a bola aqui então, dito isso, eu sou obrigado a empatar a parada eu acho que uhum. vai dar na vi.
3: Só, eu só acho uma, uma ressalva, o último dois. jogo entre a Faze e a nave foi a Faze que ganhou, foi na Pro League e a Faze ganhou de 2x0. Ah, então, perdão. Mas então os demais, todos deram, aí, né? todos deram a nave. É, eu
2: pulei um aqui, pulei um aqui, olhei rápido, Você pulei, viu? Um.
4: coincidentemente ele pulou aquele que perdiu. Eu, tá
2: eu, tá eu tentei manipular, eu tentei manipular, eu tentei manipular, <risos> não tem jeito, eu tentei. Mas pra tentar levar o público comigo, pô, não tem jeito, eu sou uma Justo. farsa.
4: <risos> que <risos> não, não nem a Claudinei. Não, brincadeira. Não tem já, que é isso, isso cloud cara. Isso <risos> cloud aí que... Cara, é que assim, né? Não dá pra postar em Cloud9 passando pra Playoff, né? Isso não existe. Não dava, né? não dava. Nem não. quando eles eram norte-americanos, né? Então, Mas
2: tá... dito isso, cara, eu, eu sou obrigado a empatar a série e passar a bola pro Rafa, que já desempatou aqui entre Copenhagen, hum... Flames e Ence hum... E ele tem agora, ele só tem a missão de definir o campeão do Major. Só. Só, você tá tudo tranquilo.
1: Não, tá aí o diferencial. Se eu cutou. O último jogo <risos> mais importante, um dado crucial.
2: Um 2-0, um 2-0 equilibrado, um realmente. Zero. Eu esqueci, me passou
1: em branco. Mas é, eu acho que a, o segredo tá na magia. Eu acho que tá na hora do Kerrigan levar o Major dele pra casa. Entendeu? Cara, muito o cara bacana, merece. Assim. O jogo, o, aquele, aquela final de Major contra a Cloud9 foi uma final histórica. Foi um, um excelente jogo. Eu acho que a, a phase... Era pra ter levado, foi muito...
2: Até o ídolo do Raul aparecer na, de Alp, na, no Bomb B da Eiffel. Exato. Grande
0: <risos> e Mas e a história do Simpo, Rafa? Teve a casa bombardeada, eh, mano, um monte de problema, seria um renascer muito lindo, uma história muito bela.
1: Então, também. O, né? time, o time que superou <risos> as desavenças
2: da guerra pra conquistar um título Exatamente. mundial Exatamente. e você representa o meu... Aí
1: você vai me botar como um cara ruim, né? Se eu botar na phase, <risos> aí você tá aí você tá me botando na posição zoada, mas acho que tá na hora do Kerrigan levar o dele. Tá na hora do Kerrigan, tá na hora da é, phase levar eu o dele.
3: Acho que eu, eu acho que o Kerrigan deve dormir de olho aberto, pensando naquele 15 a 11. Até hoje, cara. Sim, eu acho que ele merece dormir sim. tranquilo. E
4: ele perdeu o confronto... Cara, ele perdeu um confronto, acho que tava 15 já, e alguma <coughs> coisinha ali, que ele perde o confronto pro, pro Stewie com metade da vida, na areia, entendeu? Foi tipo assim, o negócio era pra ganhar. E ele, e ele perde esse confronto armado. Cara, o que o Kerrigan deve ficar com isso na cabeça? Eu Ainda mais porque... Sabe por quê? Porque o Kerrigan, ele carrega um peso, e é um peso que, de certa forma, foi atribuído a ele, mas era um problema que já estava na antiga Astralis ali, né? É, que era o problema de chocar. A Liquid sofre com isso até hoje, né? Uhum, Você uhum. pode ver que muda elenco, entre elenco, eles ainda sofrem. E, é, e, assim, Astralis tinha isso, só que foi o Kerrigan sair... Que eles também trouxeram aquele psicólogo a psicóloga e aquele cara que faz lá o bootcamp sem, sem computador pra eles é, e assim, eles começaram a trabalhar muito mais esse mental junto com a chegada do Glaive que chegou muito bem também, pra mim foi uma das melhores mudanças aí talvez que já existiu no cenário, né, a entrada do Glaive pra Astralis, é uma mente fantástica é um cara diferenciado, só que o Kerwin carrega esse peso com ele. ele, de que ele era o problema, entendeu, porque pô, ele sai das Astralis, a as Astralis passa Passa finalmente ali da semi, vai para uma final e ganha e... o é um Major, entendeu? <risos> então assim, isso é um peso que ele carrega com ele, apesar da gente saber que o, o jogo não era só ele, né? Eram outros é, jogadores e, ali envolvidos é uma e outra tal. Outra
3: coisa né, que, é, que é interessante notar. É que, naquela ocasião, até o próprio Kerrigan fala em entrevistas, os próprios jogadores falam que essa é a melhor versão da Phase Clan. Por mais que não seja tão também badalada quanto aquela de 2018, é a, a melhor, melhor versão em questão de química e na questão da humildade, de todos se colocarem no seu lugar e fazer um trabalho que é de formiguinha, né? Não é a G2 que tem, tem muitas estrelas ali e tudo mais, entende? É, e, e também eu acho que um pouco do, do, do choque daquela Phase <risos> da Clan de 2018 não. É, é complicado você apontar o só culpado, mas o, passa muito pelo Nico, sabe? Depois do que, a G2, do, que, do que tem acontecido com a G2 nos últimos tempos, eu começo a pensar que o problema pode bem ser o, o Nico, sabe?
4: Cara, e até acrescentando a então, né, BNV, você falou isso, pra mim, acho que desde 2017, cara, eu fui pesquisar esse tweet agora, eu escrevi isso aí no dia 5 de fevereiro, respondendo. Pra mim, essa é a melhor phase desde 2017, não teve nenhum... Nenhuma outra fez no papel, claramente, melhor do que esse time aqui da... que tem agora. Pra mim, o hops é um cara fantástico. Eu sou super fã do hops né? Desde que ele estudava na escola, né? Muito ele, bom. Ele, ele, ele Muito disputava bom. campeonato e tinha que voltar pra estudar, né? Mas, pra mim, é um cara que veio pra compor a peça que faltava nesse elenco, entendeu? Então, é, tem tudo pra ser, mas é aquele negócio, né? A gente tá falando de final de major, a pressão que vai estar... Tá eu acho que do lado da Phase, principalmente, comparado com a Navi, é muito grande. Na minha e opinião.
2: pra gente permanecer mais um pouquinho, né, afinal, essa é a final do Major, é... como é que vocês veem se a gente pudesse fazer um head-to-head head -head com o elenco dos dois, né? Vocês veem, essa... essa Phase Clan é mais tímida do que a Natus Vincere, apesar da gente já ter tido provas de que a Natus Vincere é
3: muito
4: do elenco? Essa é só uma boa pergunta, viu? Porque, olha...
3: vamos, vamos começar pelo capitão, puxando a fila aí, acho que pelo capitão. Vamos. Eu, particularmente, acho que se o Bumble estivesse no lugar do Kerrigan, eu não conseguiria fazer metade do que o Kerrigan faz, sabe? Eu acho que o Bumbler, ele qual? tem, tem, tem um, um pouco de sorte, entre aspas, né, entre muitas aspas, de ter do seu lado o Electronic, o Beat e o Simple, Sim. né? Que são três dos melhores jogadores do mundo. Acho que três top 10 no ano passado, se eu não estou enganado e em compensação o Kerrigan porra, aquela fase do ano passado era uma fase remendada com o Olaf e mesmo assim conseguia fazer time grande sangrar quase bateu na trave na busca pelos playoffs do Major, fez uma IM colone sensacional então cara, eu acho que o Kerrigan é muito mais capitão que o Bumble
2: eu, eu, vou, eu vou trazer uma aspas, eu não lembro exatamente como é que foi, então eu não vou parafrasear ninguém mas eu lembro que foi até uma matéria que a gente soltou na draft, é, que um, um grande fã do público brasileiro, que se chama Thorin, ele chegou a falar uma vez que o Bumbla tinha muita sorte de ter o elenco que ele tinha, porque qualquer tática que ele passasse, se desse errado em uma ponta do mapa, a outra ponta do mapa resolvia. Se você passa uma tática de explosão na Ada Inferno, onde você tem que usar o eletrônico, talvez, para alguma, chamar alguma jogada, você teria o Beat tomando conta da banana e matando dois ou três para clarear o round para Natus Vincere, assim. Então, eu acho que isso vai muito ao encontro do que você falou, né, BNV? Tipo assim, facilita muito você ter esses é. caras do seu lado, né? Raul e Espírito, como é que vocês veem esse head-to-head esse -head aí, esse Bumbla e, e Kerrigan?
0: Eu discordo um pouco, eu acho que o Bumbla é excelente capitão, né? Todo... Não é porque o time é bom que qualquer pessoa que esteja lá vai ser, vai ser apto, visto o g 2 que pra mim é um time maço, mas eu acho que o Alexib não consegue fazer esse time funcionar. Mas... Na comparação contra o Kerrigan, eu, eu fico com o Kerrigan. Eu acho o Kerrigan pô, um, dos um dos melhores capitães da história. É, o que ele faz com, com times bons, com times que não são tão bons, é, é absurdo. Então, para mim, eu, eu fico com o Kerrigan. É, em questão individual,
4: falando só do individual de cada um, acho que o, 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 o Bumbla, ele consegue individualmente ser melhor, sim, sem considerar a IGL, né? Individualmente ser melhor que o Kerrigan. Apesar de que, eu, eu sempre falo isso, acho que para um capitão esse daí deve ser o ponto que é, deve pesar menos, né, o cara já tá com, a, com o jogo inteiro na cabeça dele, você exigir que individualmente ele desempenhe bem também, eu acho que já é um peso muito maior e a gente viu grandes jogadores que é, desempenharam a carreira inteira, quando se tornaram IGLs ali, eles começaram a sofrer o Shox, por exemplo, para mim é, é, um grande, assim, é um grande exemplo, porque ele era uma das estrelas ali, francesas como capitão ele não era bom né? apesar de ser um fã do Shox, tem que ser dito isso ele não era bom, e muito pelo contrário, ele, ele desempenhava pior até do que ele costumava mas para mim, é, é, o Kerrigan é mais capitão, eu acho que o, o Bumichi assumiu uma responsa muito grande, né? porque você imagina ser é o cara na época que ele chegou, né? ele era o cara mais novo da equipe e o Zeus começou a preparar ele para assumir a responsa de capitão. Imagina você ser o cara mais novo, tecnicamente você não ter o respeito, abre aspas, né, de ninguém é, ali, é, e você ser o cara que vai falar beleza, assim, então faz isso aqui, sabe? Tipo, <risos> é, não é um peso tão fácil. E, é, mas e assim, de acordo com um Jornalista internacional, assim, extremamente bom, de opiniões extremamente confiáveis, né? O Bumiché é ruim porque ele carrega uma folha com ele. Né? É verdade, ele, não, falou ele isso. Não, mesmo. extremamente confiáveis, né? é, um, é um cara realmente que me passa ali uma... confiança. Cara, eu, eu acho inacreditável que, assim, <risos> é, eu falo, se, se eu falasse inglês ali, né, no, no Twitter, as galera ia me seguir só por falar umas coisas básicas, né? Porque, assim, se, falando, falando essas. É com, com todo respeito, nessas né? porcarias que ele fala. Ele tá
3: é seguido, é, né? E não cola não sai da escola, né, cara? Nossa, cara, é? É, inacred... <risos> é
4: inacreditável ter ouvido isso. Mas assim, pra mim são dois bons IGLs. É até difícil isso, né? Acho que. Muito do time passa por isso ali, é, de, de você ter essas cabeças funcionando por trás. E, e quando a gente fala de Kerrigan, né, a gente tá falando de um cara que trouxe uma Vertigo, que é o um mapa que eles não jogavam, pra uma final né contra a Ence. Então, a gente nunca sabe o que esperar desse cara. para mim, é um cara que consegue surpreender na mente. né Você pode ver que ele não precisa nem tanto individual para surpreender. né Cara, então, a eu... gente...
3: Pode falar, BNV, perdão. Eu, só para pontuar aí nessa, nessa questão do Kerrigan e do, do Bumble é, é que assim, o, o Bumbla, eu vi ele pegando um time da Natuzin, isso é excepcional, né? É um dos melhores times de todos os tempos, não tenho dúvida alguma disso. E eu acredito que se você der bons jogadores pra ele, ele vai fazer um time bom, ele vai fazer um time capaz de chegar em playoffs e tudo mais. Agora, o que eu que vi o Kerrigan fazendo ao longo dos anos? E foi, quase, quando ele foi emprestado pra Team Envy, que era um elenco falido, horroroso, é de dar calo nas vistas, um, nossa, um isso, da, isso daí já, já, ele quase carinho, levou, né? ele quase levou aquele time pro Major, Sim. né? Depois eles botaram Drone. o Frozen com 16 anos, <risos> nunca tinha jogado uma malã tier 1 na mão dele. Botaram o Rops, o quem mais que era o Chris J e o Oxic, que também eram um, uma WP muito bom, mas ainda não tinha se provado no tier 1. E porra, você levar um time com Chris J e e o Kerrigan, individualmente, ele não é bom, tá? Ele é bom como capitão. Você levar um time com dois caras sendo praticamente carregados, né? A todo momento pra um top 2 do mundo e pra ganhar títulos como foi aquela mouse de 2019 é uma uhum. coisa que é muito raro de você ver, entendeu? Eu tava... A gente tava
2: falando sobre isso, eu abri. É engraçado que quando a gente fala é diferente do que quando a gente lê, né? Eu fui abrir aqui o... Só pra dar uma olhada no, no time da FaZe e, tipo assim, é bizarro como esse time no papel é forte, né, cara? Tipo uhum. assim... Eu, eu olho os nomes assim, eu me assusto às vezes mais com os nomes do time da FaZe do que com os times da Navi, né? Posso estar viajando aqui no que eu tô falando, mas o que o Hops agregou a esse time da FaZe desde quando chegou assim é uma barbaridade, né?
4: É pra, mim, que... ele é, é, pra mim ele é a peça que faltava, né? Eu não tenho nada contra o Olof, inclusive... É, é que assim, acho que chega um momento que até o Olof queria tirar umas férias, né? Porque ele nunca conseguia, né? É inacreditável como ele vai e volta, né? E voltar pra phase, vai e volta, vai e volta. É isso que ele ainda é reserva, tá? Então, se, se der algum, algum BO, vai saber se o Olof não aparece aí pela frente, <risos> né? Mas, é, pra mim, é a peça que faltava, né? É a peça que faltava nessa equipe. É, o Hops é um... um... É um cara que consegue desempenhar até um, um, uma boa gama de funções ali. Ele, e ele é um cara muito constante no alto nível. Sempre foi. Muito, muito Independente muito. da fase da mouse, se era boa, se era ruim, para cima, para baixo. Ele é um cara que tava lá, bem e constante. Não, à toa, acho que para mim, é, de jovem, salense, a gente citou uns hoje, né? Ekindar, o Brolan. O Hobbs é um cara que, desde que ele surgiu, basicamente, aí, o que Ele surgiu ali em 2017. Final 17, 18, ele já tava no top 20, 19, ele tava no top 20. Então, assim, é um cara que tá sempre batendo no top 20. Não é aquele cara que... Ah, não, porque o time joga pra ele. Pô, o cara fez um, um 4K num momento, assim, é, decisivo foi numa esse, final de catuíce. Não, então, mas ele faz um 4K com é. os caras entrando. Quatro caras entrando, não mataram. É Tem inacreditável, cara. Não, é, é chega a ser inacreditável o, o que esse cara faz. Né? Eu não sou fã dele dele à toa, assim, não, né, é difícil eu, eu ficar babando aí um, um jogador assim, à toa, e, e o hops é um cara que realmente eu sou muito fã pra mim é a peça que faltava, e ele quis, né, com um detalhe que ele quis ir pra fez né, isso daí tem que ser falado porque ele recebeu propostas melhores, né, uhum, ele mesmo uhum. falou sobre isso é, sobre propostas melhores, financeiramente falando, com toda certeza uma delas foi a G2, né, porque se a G2 pudesse, a G2 ela quer ser campeã na base do vamos comprar todo mundo, porque aí não tem adversário, né, e, e uma hora eles vão conseguir, eu acredito. Era eu no, no,
2: no, no Championship Manager em 2007, bufando o tipo, né? Vasco com um macete, tirava <risos> não, tudo eu... dos outros times só pra, pra ganhar.
4: Cara, todo jogador bom que tá disponível, a G2 fala, quero, entendeu? Ah, mas vai jogar, não sei. A gente vê depois, entendeu? Importante, <risos> importante comprar. E, e o Hobbs foi porque ele gosta justamente do Kerrigan, né? Mas é, eu acho que assim, a gente falou individualmente, eu acho que a, a Navi também tem bons pontos, né? Talvez a gente não cite tanto o Perfecto, mas ele é um cara, é, fazendo suporte para que os outros brilhem, ele é um cara muito bom muito naquilo bom, muito que ele bom. faz, né? Ele chegou com uma certa dúvida quando ele chegou lá na Navi, porque ele é, assim, é, a Navi queria o Yekindar, ou Yekindar, o, o Fleet, Fleet, desculpa, né? E a, a Navi não conseguiu por causa do preço. Aí vem o Perfecto, aí todo mundo fica, pô, né? Você quer um? E vem a segunda opção, né? Todo mundo fica com aquele pezinho atrás. Mas ele é o cara, por exemplo, que... É, superou o cast, né, acho que no, no, o recorde de cast ali no Major passado do FNX, né, que é, até então era do FNX, é um cara que faz muito bem esse suporte aí a equipe dele, é, pode ser que individualmente, é que assim, individualmente acho que ele nem precisa aparecer, é, esse é o ponto, né, que a gente fala, individualmente quando precisa, o eletrônico aparece como ele apareceu naquela final lá contra G2, na, na NUC é, o beat aparece muito bem, né, o beat para mim foi um dos maiores achados aí, recentes, né e, e o Simple a gente não precisa nem falar, né, o Simple, ele entendeu ele entendeu que é, chega um momento que o individual dele é, assim, é muito bom, mas nem sempre ele precisa ser só no individual, né, ele entendeu que se ele jogar um pouquinho mais ali com o time, como ele faz... É, ele vira um monstro, né? Porque uhum. aí, aí ele joga com o individual dele e o time junto, né? Porque ele, ele era muito individualista em algumas plays, eu achava. Inclusive, eu achava que a Navi até, é, muitas vezes, sentia um pouco isso, sabe? Dele tentar sempre uma play, tipo... Ah, individual, quero resolver. E isso acabava é, pesando pro lado dele, apesar dele ser bom. E, assim, e esse é o problema da Navi, né? Que, é, que virou essa nave trator, que o time joga como um time, isso é um problema pra qualquer um, cara, que vai enfrentar mas individualmente falando, é, a gente tem do outro lado também, a gente falou de HS, do Beat, tem do outro lado também o Twists, né, que é o rei dos HS por aqui então, é, é assim é até difícil de opinar, porque a gente sabe que de um lado a gente tem um time sólido que a gente achou que fosse afetado por questões externas, mas aparentemente as questões externas não estão,
0: não, não fazem efeito quando se trata de Major não, viu
2: é verdade, Pedro
0: eu acho que... Eu concordo muito. Eu, provavelmente tô, eu estou sendo influenciado pelo momento, né? Então, eu, eu, acho, eu acho essa Phase... Cara, ela... Eu olho os nomes da Phase é, me encanta muito mais do que olhar individualmente os, o, o, os nomes da, da nave. Porque pô, eu também. o Hoppes era a estrela da Mouse o Twists... É, sempre foi, mano, a Liquid sente até hoje a falta dele, porque ele sempre fez muita diferença na mira dele, é, o Rain tá, mano, há 200 anos aí na phase, e a constância que ele tem é absurda, e o Broke foi o o, o, maior, o maior legado que o Yanko deixou no, na phase, pô, ele achou um moleque do nada, e que é um dos principais nomes desse time. Então, o Nico eu, eu... também, né? Acho que o Nico Exatamente, exatamente. Curti ele também, né? E... Então olha esses nomes e me encanta muito mais, é claro que, pô, não tô falando que o beat é ruim, que o electronic é ruim, o perfecto é ruim, mas eu acho que o, a nave, num geral, encaixou todo mundo nesse esquema junto com o simple, que, pô, obviamente faz muita diferença para esse time. É, então, é, eu acho que nesse momento, como é momento, como o major é momento, eu acho que a, que a phase, eu vejo a phase um pouco mais equilibrada nesse momento.
2: É, então, pessoal, produtor, bota na tela, por favor, o chaveamento que a gente fez aí. Eu não sei se peguei você de supetão, só para <risos> é, a gente fechar aqui. A gente já conseguiu abordar bastante tema. É, de acordo com os nossos predicts aqui, a, a gente acredita que a Faze é o time capaz de, de ser campeão desse, desse Major. É, produtor, deixa na tela que eu vou chamar a BNV, Pietro e Raulês para a gente encerrar aqui um, um panorama geral do que, que a gente pode esperar desse, desse playoffs, começando por você, BNV, é, dito isso que tá na tela, né? Como é que você enxerga essa, esses confrontos que a gente vai ter aí a partir de amanhã?
3: Cara, eu espero que seja, assim como nas outras fases, seja o major, o major mais equilibrado de todos os tempos. Tenho certeza que, independente de quem ganhar, não vai ser fácil, não vai ser uma nave patrolando que nem foi no último Major, não vai ser uma dinastia como era das Astralis. Vai ser jogo pegado e. Cara, promessa de jogo cada vez mais emocionante. Uh, espero que o Kerrigan, o, o rei, finalmente ganhe a sua coroa, mas eu tenho certeza que, independente de quem passar, uh, em cada ponta, não, não vai existir jogo fácil nesses playoffs. Pietro,
0: Cara, é, eu também vou nesse, nesse ponto aí. Acho que como é a Copa do Mundo do Zé, quando você está na Copa, você só quer, quer se todos os jogos, mas se quer só que o jogo seja equilibrado, seja bom, tenha 40 gols para cada lado. Então, <risos> esse Major, esse, esses playoffs, eu quero que os, os jogos sejam bons, é, que não tenha espanco, que. Exceto da FURA, né? A Folha pode espancar todo mundo. <risos> mas. <risos> Mas é isso, eu, eu acho que é um major que pode é, quebrar recordes em relação ao último, acho que pode ser, ser histórico, e principalmente caso venha ser essa final aí que a gente fez, eu acho que pode ser a, a maior final desde do, do major que a própria fez e perdeu da, da Cloud9, então eu boto muita esperança nisso.
4: Raul Cara, é, é, tem que tomar cuidado Porque às vezes Copa do Mundo tem uns jogos ruins, né, cara? Eu, é verdade, lembro, que, né? eu, eu lembro que eu tava. A gente tava falando isso, eu me veio a memória, né? Eu lembro que em 2014, eu tava. Eu tava indo viajar em uma dessas, em uma dessas conexões, porque é, como a Copa era aqui no, no Brasil, né? Então, todos os voos estavam jogando tipo de São Paulo, todo mundo tinha que ir pro Rio para ir. Poder ir pra algum canto, entendeu? Então, meio que tava fazendo essas conexões. Tava, cara, eu tava passando um jogo entre essas. É, entre esse tempo que eu fiquei lá, que eu juro pra você que era melhor não ter parado na conexão. Era tipo assim, era um jogo, sei lá, Egito e não sei mais o que, assim. Cara, Sim. um jogo. Você fala assim, meu Deus. E, e terminou 0x0, isso que é o pior, assim, sabe? E, e ninguém fazia gol, e ninguém fazia nada no jogo. Tava todo mundo feliz de estar tá na Copa, entendeu? Mas brincadeira essa parte, eu acho que. É... Esse já é um Major muito equilibrado, a gente falou isso, que é o é, é um Major mais equilibrado desde 2018, acho que a gente não vê um Major tão equilibrado é, desde Boston, né, quando a Cloud9, é, ironicamente, foi campeã daquele Major, e assim, tem tudo pra continuar dessa maneira, eu não vejo, apesar da gente ter falado com um jogo um pouquinho mais fácil do que outro ali, eu não vejo nenhum jogo muito fácil pra ninguém, quando a gente fala mais fácil é porque, assim, é um detalhezinho mínimo que tá diferenciando ali, não é aquele negócio comparado com o último Major, que a gente já sabia mais ou menos quem ia ser o finalista, que a gente já sabia mais ou menos como ia desenrolar ali, é, iam desenrolar os playoffs, né? Tanto que se, se você pega ali no último Major, né? A gente tá ali com playoffs com, é, com uma Virtus Pro que... Ainda não, não tinha convencido, por exemplo, né? O jogo talvez mais que a gente esperasse mais equilíbrio não teve tanto que foi evitar este Vi Enfim, todo mundo sabia que a Navi, por exemplo, ia ser a finalista e provavelmente a campeã. Eu acho que tem tudo para continuar equilibrado. E por continuar equilibrado, eu sinceramente espero que tenhamos surpresas. Acho que é uma final bem provável. Se a gente fosse pegar de probabilidades, é a final mais provável é na Navi. Mas eu espero que a gente tenha surpresas. E... Surpresas brasileiras, né? Porque não, o SAFE tá desempenhando bem, quem sabe é nossa hora de cravar mais um, né? É isso, é isso. Eu
2: acho que, independentemente do que acontecer, do que, que a gente vai acertar ou deixar de acertar nessa relação que a gente fez com os playoffs, eu acho que aquilo que a gente falou desde o começo lá dos nossos predicts, lá no RMR, é, eu acho que já foi cumprido, que é de ser o Major mais equilibrado de todos uhum. os tempos, né? A gente teve na primeira fase a Astralis caindo, não passando. A gente teve MBR fazendo 2-3, mas com jogos duríssimos, com chance de passar. A gente teve Team Liquid, que começou 0-2 e conseguiu virar para 3-2. É, na fase seguinte, né, a gente teve é, equipes como a Cloud9 Claudine, caindo, G2 caindo, Vitality caindo, assim, e, e a surpresa, que é o que a gente espera, e é o que eu particularmente gosto muito, e eu vou com o Raul Leis. Eu quero muito surpresas nesse Major. Assim. Eu realmente acho que, como eu falei na, na minha previsão, eu acho que a Spirit passa da Fúria, mas eu queria que fosse mais, cara. Infelizmente caiu contra a Fúria. Se fosse contra outro time, provavelmente eu talvez colocasse a Team Spirit passando também, mas a gente brincou sobre Team Spirit e Copenhagen Flames na final, né? Pô, de verdade, eu acharia fantástico, cara. Porque eu acho que a gente tá num clima diferente do clima que a gente tava falando aqui em off quando a live caiu de Berlim, né? Que foi aquele Renegades, que foi Energy, que foi a Vanguard e que foi a né? A gente tá num clima onde todos os times estão desempenhando muito bem e a Sim. Spirit não chegou aí de sacanagem, a Herói que não passou de sacanagem, a Copenhagen Flames, a gente fica falando do Pietro, brincando do, do carinho dele com a organização, mas também não chegou aí de sacanagem, então assim... É, todos os temperos que a gente queria para ter o maior Major da história, né? O BNV falou isso desde o primeiro programa que a gente teve aqui, que era o Major mais equilibrado de todos os tempos. Eu acho que a gente já teve isso. Eu acho que isso o Major da Antuérpia já se provou. Eu acho com que certeza. tá muito imprevisível. A nave, se a gente fizesse esse programa ano passado, todo mundo aqui botaria a nave 20, 20, 20, 20, 2.0, E dessa vez não foi assim. O produtor teve que desempatar com a gente em dois momentos. Então, assim... Essa proposta já foi cumprida, eu quero surpresa, cara, eu quero uma Copenhague frente passando, uma Maense a Nip chegar onde chegou aqui já é uma surpresa para gente, a gente nem colocava Nip passando para os playoffs, então eu acho que a história do major de, do primeiro Major né, de 2022 foi muito bem contada, muito bem escrita. E vocês fizeram parte disso junto comigo, eu agradeço muito o BNV, é, Pietro, Raulês, o Ash que infelizmente hoje não pôde estar aqui com a gente, mas eu agradeço, muito. A, Deus, né? <risos> mas eu agradeço muito a vocês por essa, essa caminhada, eu acho que a gente que está é, cobrindo esse Major de ponta a ponta, tá todo mundo acordando 10, 15 para as 7 da manhã todo dia, indo dormir tarde Nossa. todo dia, tá sendo uma Adoro, baita
4: abertura.
2: Então cara, eu vou começar.
4: E... A... Pode falar, pode falar. Mano. Ninguém pode falar que a gente não, não, não ama o negócio, né? Que nem eu falei pra vocês, cara. Eu testei positivo pra Covid, acordando cedo, sem, sem, sem noção. Eu não ganhei nada, literalmente, pra, pra fazer é, isso. É, 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 duro, é Major. Cara. Eu, é Major.
2: A, 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 os times contaram as histórias dele, né, Pedro? E a gente tem a nossa história. Você ah, tá não, não com tem Covid. Jeito. É, BNV que trabalha em outro local e tem que se desdobrar em dois para estar aqui, eu tô em processo de mudança, tô na casa da minha mãe, acordando cedo e fazendo Real. jogo, então a gente... o Pietro, o Pietro é difícil, o Pietro tem uma vida muito boa, meus amigos eu queria, é, é, esse é... casaco de lã do Pietro é. daí, se eu falar para vocês quanto custou vocês não vão acreditar em mim é, <risos> é. mas eu vou começar me despedindo com o BNV que teve aqui em mais um programa, a gente volta para falar do campeão, hein BNV
3: rapaziada, Major, maior espetáculo do mundo, uh... O Major mais equilibrado de todos os tempos, acredito. Não teria uma receita melhor para chegar nesse Major do que essa que a gente viu. Uh, independente do que acontecer aqui para frente, tem sido para mim o Major mais incrível que eu já assisti. Uh, a gente sente prazer em acompanhar, é o nosso trabalho, a gente ama o que a gente faz. E sensacional, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, GC por ter cedido o espaço. como eu sempre digo, muito obrigado a vocês, que sem o público não há espetáculo. Então, queria me despedir, Porque... mandar um abraço para todos. Aproveitem esse Major cada minuto porque depois que acaba o Major é que nem Copa do Mundo, a gente sente muita falta. Né? <risos> a, gente a gente sente a verdade
2: é verdade mesmo. Pietro, obrigado por você aqui mais uma vez com a gente e já falei, se vier esse frio que você está esperando, <risos> bom,
4: o
0: Brasil está lascado. É, o prazer foi todo de vocês, eu agradeço. Pelo... <risos> <risos> Perfeito, concordo. Vamos, é, pelo convite aí, mais uma vez, falar umas, umas, umas besteirinhas aqui. É, isso, e é isso, vamos, vamos com tudo aí. Ó, é, acompanha lá, galera, a Draft 5 lá, que a gente mano, tá fazendo cobertura excelente lá, todos os jogos, lance a lance, é, clipe do Galgal Gal lá, é, mandando todo mundo para casa do caramba. Então, vamos lá e. Espero que vocês tenham curtido e vamos fúria agora, né? Vamos fúria e, e aí, Raulis,
2: você também, mais uma vez aí, na quarta vez
4: consecutiva aqui com a gente, cada vez mais em casa, hein? Cada... É, aqui eu já, já tô em casa né já, já tô me sentindo é. em, em casa já, né, e aqui é um, é um a gente sabe que é um podcast que a gente não passa frio, né, porque a gente tá sempre coberto de razão então é, calma, Pedro, é é, não, não precisa é verdade, não precisa é passar frio aqui, aqui está tudo <risos> tranquilo estamos em casa, mas agradeço mais uma vez a todo mundo né que aparece aqui pra, pra opinar que aparece ali, ali no chat pra mandar os seus lunáticos que eu, eu amo, né, eu amo essa palavra, é, essa palavra é, muito no bom. final o que é a gente sim, ser um pouquinho lunático, né, a gente tem que acreditar, é, eu tô torcendo muito pra Fúria, né, apesar dali é, a gente brinca <coughs> uma coisa ou outra, cita assim, uma coisa ou outra, independente disso, tô torcendo pra Fúria, né, eu sempre torço pelo Brasil lá fora é, queria convidar todo mundo pra quem quiser me seguir também nas redes sociais, é arroba em todas elas, vocês fiquem à vontade, a culpa não é minha, se eu sou feio no Instagram, é né? que manda eu postar foto e eu queria falar que o, o Benevisto é um ponto muito importante, que bate aquele vazio do pós-major, né, então bate, assim a gente bate. tem que aproveitar Hoje muito.
3: mesmo, hoje mesmo que triste. Não, já tá, a meta final já é dura, né, cara? Ah, Você já, come, já tem menos jogo... Já é mas,
4: mas tem um detalhe, que fica um hype, um hypezinho de poder possivelmente ter um Major no Brasil. E pra mim, só esse hype já tá valendo do pós-Major, viu? Não vou negar, é não. Isso. <risos> é
2: isso. É o, que, é o que a gente espera. Gente, agradeço muito a presença de vocês, é, acredito que muita gente não goste de mim, porque na maioria das vezes eu voto contra o Brasil, <risos> mas eu tento ser um pouco, trazer um pouquinho da razão aqui, gosto é assim muito quando eu inverso, tô errado, é assim eu gosto inverso. muito, cara, já falei, é
4: Funcionado, né? é assim se eu
2: acertar, se eu acertar, pô, mineiro, caraca, o carbono analítico, acertou, <risos> mas se eu errar, tá ótimo também, o Brasil passou, para mim tá tudo certo, eu não tenho problema nenhum com isso, então pessoal, Dito isso, vou me despedindo de vocês. Excelente quarta-feira, né? Fimzinho de quarta-feira pra todos. Curtam bastante a semana de vocês. Amanhã é dia de meio, amanhã é dia de fúria. E a gente tem aí mais quatro diazinhos como o BNV bem pontuou. Vão saboreando legal, porque infelizmente está chegando ao fim. Assim como o nosso programa, obrigado a você, obrigado BNV, Pietro, Raul GC. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí. Valeu.